0: Heute bei mir zu Gast ist eine wahnsinnig kluge und humorvolle Frau, die mich schon sehr oft zum Lachen gebracht hat. Als Kind konnte sie schon nicht still sitzen. Ich bin gespannt, ob das für unser Gespräch gleich klappt. Heute hat sie ihre Energie in die Moderation, den Journalismus, das Schreiben von Büchern, in Podcasts und die Schauspielerei gesteckt. Mit extrem viel Witz und Humor schafft sie es, in den unterschiedlichsten Formaten wichtigen gesellschaftlichen Themen zu begegnen. Sie nimmt kein Blatt vor den Mund und das ist auch wunderbar so. Ich freue mich riesig, sie heute bei mir zu Gast zu haben. Herzlich Willkommen, Katrin Sibylle Bauerfeind.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, oh mein Gott, danke für die schöne Anmoderation und jetzt hast du mir da noch eine Sibylle äh, reingedrückt, weißt du? Ja, aber ich, ich, das
0: ist so verlockend, wenn man den zweiten Namen von einer Person kennt. <lacht> mein zweiter Name ist ja Michael, da gibt es ja auch so eine absurde Geschichte. <lacht> oh Steven Michael Gittchen, wie kann man auf diese Kombination kommen? Das ist mir, ist mir immer noch peinlich. <lacht>
1: Manchmal denke ich, äh, Eltern mögen ihre Kinder vielleicht auch gar nicht so sehr. Weißt du, ich meine auch Katrin, Sibylle, Bauerfeind. Jetzt nur mal, also du kennst mich jetzt und man denkt da nicht mehr so drüber nach. Aber geh mal zwei Schritte zurück und stell dir mal vor, wie eine Katrin, Sibylle, Bauerfeind aussieht. Was denken Eltern, was das für ein Mensch werden soll, wenn du das so ins Leben schickst? Ja, aber,
0: aber, aber, aber hast du mal mit deinen Eltern äh, drüber gesprochen, warum äh, ein zweiter Nachbar? gibt es da irgendwie eine eine, eine ja. Ableitung?
1: Ja, es für? gibt eine Geschichte dazu. Und zwar, okay. ähm, ich sollte, eigentlich sollte ich Sibylle heißen. Also ich sollte eigentlich Sibylle Bauerfeind heißen. Das war der große Wunsch meines Vaters. Ja. Und ähm, dann ist das schon im Krankenhaus, hat das schon die Runde gemacht und so. Und die Krankenschwestern haben schon gesagt, ah eine Sibylle, das ist ja toll, das haben wir schon so lange im mehr gehabt. Und <lacht> man denkt natürlich sofort auch, ja, fragt euch warum. Und dann hat meine Mutter die ganze Zeit damit gehadert, dass jetzt quasi schon die Sibylle Bauerfeind so gesetzt ist und hat immer gesagt, aber sie sieht doch gar nicht aus wie eine Billig. schau sie dir doch an. Sie sieht doch eher aus wie eine Julia. Und aus dieser <lacht> Gemengelage zwischen Sibylle und Julia wurde eine Katrin vor die Sibylle gesetzt. Und das ist ein äh, Kompromiss quasi äh, meiner Eltern gewesen. Also ein Deswegen Mix aus Julia und Sibylle
0: ist immer eine Katrin sozusagen.
1: <lacht> Nach meiner Mutter ja.
0: <lacht> Ach so. nee, bei, du, bei meinen Eltern haben wir auch erzählt, sie wollten mich Michael nennen. Und dann hat die Krankenschwester damals äh, in, in Phoenix, äh, bin ich ja geboren, die dachten immer so, Michael... Und dann meinten sie, sie sehen, ey, der kleine, dicke, hässliche Junge, der kann nicht Michael heißen, der soll Steven heißen. Und dann haben sie gesagt, Steven. Ist auch eine schöne Geschichte. Da habe ich auch gesagt, Mama, hättest du das nicht irgendwie charmanter umschreiben können? Hättest du nicht sagen können, der kleine, süße, etwas rundere, das ist ein Steven. Aber anstatt sagt sie dick. Und
1: das ist so gemeint, dass äh, Michael ist quasi zu gut für ein kleines, dickes Kind und deswegen muss der Steven ran? Oder wie, wie ist das zu verstehen?
0: So verstehe ich das immer noch heute von meinen Eltern. Oh
1: mein Gott. Es aber sie ja haben mich trotzdem lieb, haben sie
0: mir zumindest mal häufiger gesagt.
1: <lacht> ja, okay, gut. Gut, also, ich will da jetzt nicht zu so tief reingehen. Also.
0: <lacht> liebe ZuhörerInnen, heute zu Gast, Sibylle spricht mit Michael. Das wird ein spannendes Gespräch heute. Nee, liebe Endlich. Ke genau, liebe Katrin, welches ist der Film deines Lebens oder einer deiner Lieblingsfilme?
1: Also das ist ja eine Frage, mit der ich mich vorab schon beschäftigt habe. Hoffentlich. Und ähm, fast nichts hat mich in den letzten Wochen so sehr zerfleddert wie <lacht> diese Frage, weil ich bin eh so schwer im Entscheidungen treffen und ich konnte mich überhaupt nicht festlegen. Ich finde... Also ich muss dann sofort fünf Filme erwähnen, ja, die auch alle auf. überhaupt keinen Bezug zueinander haben. Ist doch egal. Und, ähm, also ich fange mal mit einem neueren an, den ich wahnsinnig toll und schön fand. Ich weiß nicht, wie lange der hält, aber der hat mich auf jeden Fall schon eine Weile begleitet. Das ist Silver Linings.
0: Silver Linings? Playbook. Ja,
1: ist für mich das neue Pretty Woman. Das oh. ist ein anderer Film meines Lebens. Okay,
0: aber warte mal, dann, also dann, dann fangen wir erstmal mit Silver Lanings an, weil das ist wirklich ein beeindruckender Film und der hat ja damals auch richtig gerockt. Ne? Also die Besetzung ja. ist großartig: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, äh, Robert De Niro. Also, ich meine, besser kann man das ja eigentlich ja. Die Chris Tucker, also da gibt es ja eine ganze. Und Also, was fandst du an dem Film so großartig? Also, die, 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 ähm, die, sag ich mal, die Geschichte, die Liebesgeschichte sozusagen in einer anderen Art und Weise, oder?
1: Liebesgeschichten äh, kriegen wir ja zuverlässig aus Hollywood, die ja alle immer toll gemacht sind und das liebe ich natürlich auch so an Hollywood, dass die so zuverlässig auf äh, die Emotionsknöpfe drücken können und wenn die wollen, dass du weinst, dann weinst du. Ist das nicht herrlich, dass es dazu eine Industrie gibt? Ja, ja. <lacht> ähm, Und in dem Fall fand ich aber, dass ähm, vor allem Jennifer Lawrence, die ja zu Recht finde ich den Oscar bekommen hat, ja. als beste Hauptdarstellerin, einen ganz neuen ähm, Schauspielstil gezeigt hat. So eine ganz natürliche Art und sowas ganz Unverstelltes und was sehr Direktes, ganz mutig im Spiel und ganz offen. Und ich finde, Bradley Cooper ist das super mitgegangen. Ähm, natürlich garniert mit diesen alten Helden wie äh, Robert De Niro, aber das war so, ich fand das so heutig, so state of the art. Ähm, das hatte man so noch nicht gesehen, finde ich, dass das einfach, ähm, das ist einfach einer meiner Lieblingsfilme ist. Der geht immer.
0: Aber das finde ich schön, dass du das sagst, weil ich weiß noch, dass der, das, das war so ein klassischer Film, mit dem hat keiner gerechnet und dann kam der so mhm. links auf der Überholspur und du hast es eben auch schon beschrieben, es ist nicht die, die klassische Liebesgeschichte ne? und vor allen Dingen auch in der Besetzung, finde ich, hat Jennifer Lawrence einfach nochmal unter Beweis gestellt, aus was vom Holz sie geschnitzt ist. Ich finde, das ist ja. eine wirklich beeindruckende Schauspielerin, vor allen Dingen, wie jung die ist und was für eine ja. Power die da an den Tag legt, äh, wie die die Leute an die Wand spielt und de, den Film, den hat ja David Russell gemacht, der hat dann ja auch im Nachhinein mhm. noch American Hustle gemacht und Joy, mhm, das sind ja alles auch Filme, wo, wo Jennifer Lawrence dabei war und zudem gibt es eine spannende Geschichte und zwar hat der Three Kings gedreht, Ende der 90er hast du den auch gesehen, mit George Clooney
1: mhm, Nee. Mhm.
0: also und äh, da hat äh, George Clooney ihn vermöbelt ähm, am mhm. Set, weil, ähm, weil George Clooney damals noch Emergency Room gedreht hat und ähm, Three Kings und war ein bisschen abgearbeitet und David und Russell war ein Choleriker und der hat, ähm, mhm. oder vielleicht ist das noch, und hat immer die Crew zusammengeschissen vor den Augen von George Clooney, und der ist ja so ein gerechter Gerechtigkeitsfanatiker. Und dann hat er gesagt, wenn du es noch einmal machst, hau ich dir aufs Maul. Und dann gab es eine Schlägerei. Finde ich eigentlich auch eine interessante.
1: Wir lieben George. Ja, wir, wir lieben, lieben George. George, okay, George also, ist einfach toll.
0: Der ist toll. Silver Linings. Also der, der, einer der Filme, die du auf jeden Fall äh, schätzt und immer wieder gucken kannst. Also der, der dich Absolut. aufbaut.
1: Ähm. Ja, es ist einfach, ich finde das so schön, weil ähm, vor allem sie so authentisch ist und ich finde das eine absolute Bereicherung, wenn Menschen bereit sind. Ich meine, klar ist das der Job, aber wenn Menschen bereit sind, sich so vor die Kamera zu stellen und sich so zu zeigen, wie du sagst, mit dieser Kraft, die sie hat, dann finde ich, ist das äh, ein Geschenk. Und am Ende, wenn das aufgeht und funktioniert, dann ist das doch wirklich Kunst. Und ich finde, das ist Kunst. Und auch, wie du sagst, auf so eine ganz ähm, stille Art und Weise, das kommt gar nicht mit viel Tamtam -Tam daher, sondern das ist einfach ganz äh, solide... Ähm, inszeniert und äh, gespielt und das blättert sich so nach und nach auf und ist am Ende ein wunderschöner Film. Und das finde ich toll daran.
0: Aber ist es denn auch, weil du bist ja auch selbst Schauspielerin, du bist ja, also finde ich auch, das, was ich an dir so schätze und auch so liebe, ist deine Authentizität, weil du da auch geradlinig und so, du bist so schön furchtlos. Ist das auch etwas, was du dann, wenn du dir einen Film anguckst, auch ein bisschen studierst oder bist du dann reiner Konsument und willst dich davon sozusagen begeistern lassen?
1: Ja, ich habe ja jetzt mit Freunden darüber gesprochen, die gesagt haben, äh, ich tue ihnen so ein bisschen leid, weil ich bestimmt nichts mehr gucken kann, ohne dass man das die ganze Zeit auch mit unter diesem professionellen äh, Blinkwinkel sieht. Und das stimmt total. Und habe ich gesagt, aber du tust mir auch leid, weil du das nie so beurteilen kannst wie ich, weißt du? Weil man auch die äh, das Handwerk der Leute ja sieht oder das, was sie sich wirklich überlegt haben, was manchmal so tolle, kleine, schöne Moves sind oder wo sie wirklich mutig gewesen sind, wo sie ihr Herz aufgemacht haben, weswegen du mitweinen musst zu Hause. Ähm, weil da wirklich nicht irgendwas behauptet wird, sondern weil das dann so ist. Und ähm, ich denke immer, das ist was, was andere dann nur konsumieren und man selber unglaublich zu schätzen weiß. Ja? Also die ähm, Kunst, ich, das
0: zu machen, also das zu können.
1: Ja, okay. das ist einfach... Also, ich, also wenn wir nochmal bei Jennifer Lawrence bleiben wollen, ist das einfach, was sie da macht was so leicht aussieht, als wäre sie eben einfach sie selber. ja? Also das, meine Mutter hat mich auch angerufen, nachdem ich Frau Jordan Jordanstellt gleich gedreht habe und hat gesagt, Katrin, da hast du ja jetzt gar nichts gemacht. Gell? Da warst du ja jetzt einfach du. Und dann habe ich gesagt, ja Mama, dieses einfach Ich-Sein hat mich quasi ein halbes Jahr meines Lebens gekostet, indem ich jeden Tag nichts anderes gemacht habe, als darauf hinzuarbeiten, eben in einem künstlichen Umfeld wie einer Serie, die das vorgibt, und einer anderen Figur, die nicht ich bin, möglichst äh, natürlich zu zu sein. Das ist ja die eigentliche Arbeit und es war das größte Kompliment, ähm, obwohl meine Mutter natürlich dachte, ich hätte mal wieder nichts gearbeitet. Aber, <lacht> <lacht> aber das ist spannend, ähm, dass da du
0: das gerade sagst. Also war das für dich extrem schwierig, sozusagen gegen jemanden, der Schauspielt, anzukämpfen, äh, authentisch zu bleiben?
1: Ähm, sag die Frage nochmal so, dass ich sie verstehe. Äh, okay, nee, also,
0: nee, weil du gerade meintest, da, 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 dass du, also ein halbes Jahr hat dich das deines Lebens gekostet, authentisch zu sein, also du zu sein. Wenn deine Mutter sagt, ey, du hast ja gar nichts gemacht, du warst einfach Katrin. Ähm, war ja. das für dich denn schwer, Katrin zu sein auf einem Set, wo alle anderen nicht sie selbst sind?
1: Naja, ich fand, ich war ja gar nicht ich, aber ich habe eben versucht, die Ach so, du warst, also... Ah, okay. Nee, nee, das ist, ja die, also das ist ja die Kunst, dass meine Mutter am Ende denkt, ich hätte nichts mehr gespielt. Ah. Dann finde ich, ist ja, das das ist ja... Also sie hat das so gemeint, als hätte ich nichts machen müssen, ist doch super, man ist halt einfach man selber. Aber das ist ja die Arbeit im Schauspiel, dass du nicht merkst, dass ich... Äh, was wenn getan du denkst, hast. ich mache nichts, dann habe ich quasi meinen meinen Job gut gemacht. Wenn ich so aussehe, als hätte ich wahnsinnig was gemacht, dann finde ich, hat man ja schon nicht gut nee, gemacht. Nee, aber du hast eine extreme gespielt.
0: Leichtigkeit, das finde ich ja...
1: Und das ist richtig harte Arbeit. Diese Leichtigkeit ist, das hat mich, das meine ich, das hat mich ein halbes Jahr meines Lebens gekostet, am Ende vor der Kamera dann leicht zu wirken. Das ist, aber, das war aber, das Schwierigste.
0: Aber, aber nur für jetzt mal jemanden, der das Fach nicht beherrscht, aber warum? Also, warum ist es schwer, die Leichtigkeit darzustellen, weil du bist doch eigentlich total locker und entspannt, oder? Ist, ist ja, da, ist das da stimmt.
1: Aber ich bin da ja nicht als ich, sondern also meine Aufgabe als Frau Jorn, ich bin eine Gleichstellungsbeauftragte in so einer mittelgroßen Stadt und ähm, die hat schon viele Anleihen ähm, von mir. Also das Buch kommt mir entgegen, aber mhm. ähm, aber es die ist trotzdem setzt konträr
0: zu deiner Persönlichkeit.
1: Naja, die hat halt, also die redet schon nochmal anders als ich und sie hat natürlich auch einen anderen Job und sie hat andere Fälle zu lösen, sie begegnet anderen Menschen und ähm, das... Ähm also die Kunst daran, finde ich, ist schon ähm, zu gucken, dass man ähm, sich selber da einbringt. Aber du musst es ja als deins verkaufen. Weißt ja. du? Also ich muss ja zum Beispiel zum Bürgermeister gehen und sagen, äh, unsere Homepage, äh, die ist nicht gendergerecht. Äh, in unserer Sprache ist es so, dass äh, 99 Polizisten und eine Polizistin, das sind in der deutschen Sprache 100 Polizisten, das kann nicht richtig sein. Und dafür kämpfe ich, dass wir das anpassen auf unserer Seite. Das würde ich dir privat anders sagen, als das die Jordan sagt. Aus diversen Gründen. Ja. Ja, weil das, da eine Szene drumherum ist und weil das in Buch eingebunden ist und weil da ein Text ist, den ich sagen muss. Und trotzdem musst du am Ende das Gefühl haben, ich bin jetzt losgegangen ähm, oder eine Person, mit der du mitgehst und die verkauft dir jetzt das Thema. Und zwar so, dass du selber denkst, ja, das stimmt eigentlich. Was ist denn los? Warum warum wird das nicht geändert? Das ist doch total merkwürdig. Warum sind 99 Polizistinnen und ein Polizist 100 Polizisten? Das kann ja nicht sein. Und ähm, das ist, finde ich, schon ähm, die Kunst, dass du nicht am Ende denkst, huch, Sie ist reingekommen, sie hat Text aufgesagt, weil am ja, Ende versuche ich natürlich, einen Text, der nicht meiner ist, mir so anzueignen, dass du nicht mehr merkst, dass ich ihn mir angeeignet habe. Sondern das auch ist emotional dein eigenes. tatsächlich. Ja.
0: Aber das, das genau. ist ja, glaube ich, auch äh, so, sozusagen der Drahtseilakt, den du gerne gehst zwischen Moderation und Schauspielerei und äh, allen anderen Sachen, weil, weil das so ganz neue Triggerpoints gibt. ne? Also, dass, dass du einfach andere Seiten auch deiner Persönlichkeit oder also dich sozusagen austestest.
1: Ja, das liebe ich eh. Also es hat mir ja immer so ein bisschen den Ruf des Unsteten eingebracht, weil es in der Tat lege ich mich halt ungern fest. und ich finde, Aber das finde ich so cool. Ja, ich liebe das auch, weil guck mal, ich denke immer, ganz pathetisch tatsächlich, man lebt doch nur einmal. Und ich verstehe das, man soll für irgendwas stehen und die Leute wollen einen zuordnen können und man muss sich doch auch mal irgendwann entscheiden im Leben und so. Ich höre, das seit ich 16 bin, Kadri, du musst jetzt irgendwann mal entscheiden. Aber ich finde das ja das Tolle am Leben, dass man so viele Möglichkeiten hat. Also vor allem, wenn man sie dann wirklich hat, finde ich, ist es fast eine Pflicht, die zu nutzen. Also ich empfinde das als unfassbares Geschenk und Privileg, dass ich, obwohl ich so lange jetzt Moderation gemacht habe, nochmal die Hauptrolle in einer Serie spielen darf und ich ähm, spüre die Verantwortung, ich nehme das äh, als Herausforderung, aber ich sehe auch diese Verpflichtung, dass man da geil abliefern muss und ähm, ich habe da aber total Bock drauf, das neu zu lernen und mich nochmal in sowas so einzuarbeiten, dass du am Ende nicht denkst, oh, uh, jetzt hat die Kathrin auch noch Schauspiel gemacht, warum hat sie denn nicht weiter moderiert, das war jetzt irgendwie gar nicht so gut, sondern dass du am Ende denkst, ja, war sie doch jetzt sie selber, hat sie doch gar nichts gemacht, ist doch irgendwie okay. Ja, ich find, nee,
0: ganz im Ernst, ich finde es total wichtig, ich habe immer dieses Bild, von mir, hoffentlich werde ich so alt, so 85, 90, im Schaukelstuhl auf der Veranda, ne? vielleicht ein bisschen sabbernd und bibbernd und zitternd, aber trotzdem noch klar im Kopf. Und dass ich so zurückgucke und sage einfach, ey, du hast ein bisschen Kacke gebaut, aber du hast zumindest alles versucht. Und ich glaube, das ist ja auch das, was du gerade meintest. ne Wir haben nur ein ja. Leben und ich finde, das Leben ist so bunt und es gibt so viele Bereiche, die man ausprobieren sollte, warum nicht einfach machen? Also mhm. da so haben mich meine Eltern auch immer erzogen oder uns erzogen, ich habe ja noch zwei Brüder, dass sie gesagt haben, ey, mach doch einfach, wenn du auf die Schnauze fällst, dann hast du es einfach versucht und dann machst du was Neues. Mhm. Und dann, ja, genau. Ne, und das ist so deutsch, dieses klassische... Die scheitern wollen
1: und dürfen, Angst ja. davor zu haben und das blockiert einen dann auf dem ganzen Lebensweg und das ist unfassbar schade. Ich habe in meiner Familie die Tradition des Silvesterbriefes. Oh. Das heißt, man schreibt Menschen, die man liebt, einen Silvesterbrief mit äh, rückblickend auf das Jahr, was ist passiert, was haben wir gemeinsam getan, was fanden wir gut, was fanden wir schlecht und dann macht man immer quasi Wünsche für das neue Jahr ja. und das liest man exakt um 0 Uhr und es ist total, man kann da sich äh, emotional total ausleben und es ist man weint super oft um 12 und ist so gerührt von allem und verbunden mit allen und so. Ganz schön. Und meine beste Freundin hat mir mit 15 in diesen Silvesterbrief geschrieben, Katrin, das Leben ist... Ähm so kurz und man bekommt so wenige Chancen zu zeigen, wer man wirklich ist. Nutze jede. Und ich habe den Brief nur einmal gelesen an Silvester, als ich 15 war, aber ich habe diesen Satz nie vergessen, Klar. weil ich damals schon dachte, es steckt so viel Wahres und Weisheit darin, auch von einer 15-Jährigen tatsächlich kommend, dass ich wusste, das stimmt und das muss man tun. Und es ist schwer genug, wie wir alle wissen, aber man darf nicht aufhören, es zu versuchen.
0: Nee, man muss. Aber also wir, mhm. wir können ja gleich nochmal ein bisschen detaillierter darüber sprechen. Aber ähm, vielleicht noch einmal zurück zu den Filmen. Also Silver Linings ist ein Film, den du äh, auf jeden Fall zu, zu denen zählst, die du gerne guckst. Gibt es noch einen anderen, weil du gesagt hast, die sind so divers und unterschiedlich. Ähm, die kann man gar nicht in einen Genre packen.
1: Also ich bin jetzt zum Beispiel gerade total auf dem Trip. Ähm, ich ich ähm, bin jetzt bei Goodfellas. Ich habe oh. das alles nie gesehen. Der Pate, nie gesehen. Ich bin jetzt gerade so auf diesem Trip. und Aber jetzt die sind vor doch kurzem, großartig, oder? Ah, unglaublich. Das ja. ist und, ich, Die lustigste Geschichte übrigens bei der Pate ist, ähm, ich kenne Al Pacino nur alt, ja? ja? Ich kenne Al Pacino nur als alten Mann. Also so ab 50, was jetzt nicht so wahnsinnig, aber so, ähm, der war quasi, als ich klein war, auch schon immer alt. Und ich habe der Pate geguckt, der Erste, und dachte die ganze Zeit, hey, warum, wo ist denn Al Pacino? Warum spielt er denn nicht mit, Der <lacht> ist so auf jedem Plakat, um dann festzustellen, dass Al Pacino so jung ist, dass ich ihn nicht erkannt habe. Ja, und vor Kannst allen Dingen, wie glauben? böse,
0: ja, aber wie böse der ist, ne? Also, wie ich finde, dass, dass er Pacino hat da ja, ich meine, der ist ja so und so, der macht so viel mit seinem Gesicht, aber ich finde, da siehst du einfach auch diese, dieses Diabolische in ihm. Auch im, im Paar, ja. ne? Also, das ich, Okay, also, Pate, Goodfellas, aber dann wollte sie eben noch einen dritten Film sagen. Ja,
1: genau. Jetzt bin ich gerade neuerdings total geflasht. Ähm, und ich habe den so gerade für mich entdeckt. Ich habe Denzel Washington Festwochen gerade zu Hause. Ich habe Training Day gesehen. Oh.
0: Hast du Training ja, Day gesehen? ich meine, also das ist ja einer der, also von Antoine Fuqua, geschrieben von David Ayer, der jetzt auch so ein paar neue Filme rausgebracht hat, die leider nicht so gut sind, aber Training Day ist, glaube ich, das...
1: das. Also, das, also
0: gefilmt, ne? also die, dieser Filter, der drauf liegt, der ja äh, die Stadt in so ein, so, ein, so, ein, so ein komisches Licht auch zeitweise taucht. Aber die Rolle von Denzel und auch von Ethan Hawke, ich finde den Film, das ist der unglaublich. Hammer.
1: Unglaublich. Also das zum Beispiel, schauspielerisch, das ist, also ich sitze davor und ich finde keine Worte dafür, weil das ist, also ich hab das das habe ich zum Beispiel sehr genau studiert und was Denzel Washington da macht. Also ich meine, Ethan Hawk hat die undankbarere Rolle, den darf man nicht äh, kleinreden oder der sollte nicht zu kurz kommen, weil der hat so eine schwere Rolle und er macht das auch so toll. Aber was Denzel Washington, und das meine ich, sich an Kleinigkeiten überlegt hat, sein Gegenüber zu verunsichern, kleine Moves, Bewegungen, mal auf den Tisch schauen, an einer unangebrachten Stelle lachen, diese immer so rüberzubringen, dass man eigentlich verrückt ist, ein unberechenbarer Charakter. Was der da reingegeben hat, um das zum Leben zu erwecken, das ist einfach, das ist unglaublich. Ich habe so lange nichts so Gutes gesehen. Also das ist der Wahnsinn. Das ist gerade mein neues, ich gucke jeden Abend einen Film mit Denzel Washington, weil ja, ich bin das, einfach jetzt drauf.
0: Ja, aber ich finde, da sagst du ja auch was Treffendes. Ne? Also das Bewundernswerte an Denzel Washington ist ja auch, der ist wie so ein Schauspielchamäleon. Also wie der Rollen ausfüllt oder wie er sozusagen die vereinnahmt in, in was, also ich nenne das jetzt mal positive Gewalt bei Training Day, weil der ist so einschüchternd und der hat eine solche physische Präsenz, ohne, sag ich mal, diese... Muskeln, sondern ich, ich der wirkt so einschüchtern. ne? Der wirkt so so präsent und das macht er in in allen Rollen ja. Das, also der, der ist wirklich ein ein bewundernswerter bewundernswerter Schauspieler, also dass dass du diese Festwochen da abfeierst, kann ich total verstehen.
1: Und zu dem Film muss ich noch sagen, ich muss es einfach sagen, weil das ist eigentlich mit das Bemerkenswerteste daran. Ähm, ich finde, dass ähm, er ist ja, ein, eigentlich spielt er den klassischen Bösewicht. Mhm. Und ich finde, ich will nicht immer über Deutschland und den deutschen Film, lästern, Aber ähm, in, bei uns sind Bösewichte oft sehr, ich möchte sagen, eindimensional. Das ja. heißt, äh, der Vorhang geht auf, du weißt sofort, oh, er ist offenbar der Bösewicht. Was auch immer bedeutet, er redet den ganzen Film über so, damit du auch wirklich in jeder Szene <lacht> weißt, er ist offenbar der Bösewicht. Und was Denzel Washington macht, er ist der Böse, aber er hat so tausend Facetten und ja. er weiß, er muss seine, seine Leute mitnehmen, er muss die Menschen überzeugen und er ist in jeder Situation überzeugend. Das heißt, er ist mal einfühlsam, er haut mal auf den Tisch, er ist mal so wie ein guter Kumpel, er hat so tausend Varianten sein Ziel zu erreichen, nämlich sein Arsch das Safe durchzuretten. Und Manchmal war ich selber so, ah okay, oder vielleicht ist er gar nicht so. Vielleicht ist er, vielleicht meint er das gar nicht. Vielleicht macht er das wirklich für einen guten Zweck. Vielleicht bringt er Leute um, weil er es eigentlich total gut meint. Und ich meine, das musst du erstmal hinkriegen als Schauspieler in so einer Rolle, die Leute mitzunehmen, dass man denkt, ich bin eigentlich auf deiner Seite. Und das ist, ähm, das ist der Wahnsinn, wie der einen Bösewicht spielt. Besser kann man es nicht machen.
0: Ja, vor allen Dingen, weil er ja auch Ethan Hawke so reinzieht, ne? Also genau. du hast ja die ganze Zeit also was du gerade sagst, ich finde das ist ja du, du misst man misstraut ihm und er ist einem nicht sympathisch, aber man hat immer das Gefühl, finde ich bei Training Day, dass, dass es einen Grund gibt, warum er so wurde oder geworden ist oder ne und am Ende stellt sich einfach mhm. raus, der ist richtig makaber drauf, ne? Also wie er Ethan Hawke sozusagen auch in diese Falle lockt und Ethan mhm. Hawke sich dann nur rettet, weil er durch einen Zufall vorher die Tochter sozusagen äh, die, dieser dieser Gangster dann äh, retten konnte. Und, und das finde ich aber auch so schön an diesem Film, also wiedergeschrieben ist. Wie du es mhm. gerade meintest, es ist nicht der klassische deutsche Tatort, wo du bei Minute 23 weißt, aha, das ist der Böse. Aber das wurde mhm. die ganze Zeit schon, der hat den Mord begangen und jetzt dauert es irgendwie noch eine Stunde, bis da irgendwas passiert. Sondern hier fieberst du ja kontinuierlich mit, weil sich das ja immer weiter steigert bis zu diesem sozusagen Standoff Und ich finde auch, am Ende auf dieser Straße, ne, wo die umringt sind von diesen mhm. äh, von diesen Gangmembers oder von denen, die eigentlich noch böser sind als Denzel Washington und sich dann sozusagen auf die Seite von ich finde ich finde es auch großartig. Das ist auch ein Film, der, der das ist für mich etwas, was man auch auf der großen Leinwand am besten gucken kann fast. Momentan geht es ja leider nicht, aber ja. ähm, weil der dich so vereinnahmt und äh, einfach so Wolli nimmt. Ich finde den auch super. Aber dann hast du ja noch eine ganze Menge Filme vor dir. Ich meine, wenn du jetzt auch anfängst, hier äh, Pate anzugucken, <lacht> äh, ne, da gibt es ja auch. Und Er Pacino kannst du auch mal die Festwochen von Er Pacino machen, da gibt es auch geile Filme.
1: Ja, das stimmt, aber El Pacino ist nicht so mein Fall tatsächlich, komme ich nicht so richtig rein. Bin Ich Ich weiß, es ist gar nicht mehr so die Frage, El Pacino aber, oder äh, Robert De Niro, aber ich wäre eher immer bei Robert De Niro. Ich, tatsächlich, was du sagst, dass der dieses so etwas Unsympathisches auch hat, was ich im Spiel schon toll finde, aber ist also für mich, für meinen privaten Geschmack immer so, ich denke, ja... Der ist toll, wo muss ich jetzt nicht gucken?
0: <lacht> ja, aber kann ich ja auch verstehen. Also, aber mittlerweile, und das finde ich so interessant, Robert De Niro und Al Pacino, wenn man zurückguckt, was die für Filme alles gemacht haben, aber was ja, die jetzt gerade machen, ne? Da bin ich dann immer so ein bisschen zwiegespalten. Also, ich habe das Gefühl, dass die zwar Bock haben zu arbeiten, aber nicht so richtig ihre großen Rollen mehr finden. Ne? Also, es gab dann ja vor, vor zwei Jahren diesen oder drei Jahren diesen großen äh, Film auf Netflix, wo sie alle nochmal abgefeiert wurden: Joe Diese Pesci. Vier Stunden, ja, wo sie genau. einfach nochmal
1: versucht haben, Best-of, was wir bislang in unserem Leben gemacht haben. Ja, genau.
0: genau. Das war im Prinzip ein Best-of und ich fand den auch, äh, ich bin einer der wenigen, glaube ich, der den nicht so gefeiert hat, weil ich, genau wie du gesagt ich hast.
1: auch nicht. Ich fand den auch nicht so gut, tatsächlich, ja.
0: Also, weil, weil also, es, ist, ja. Äh, es war zu lang.
1: Es war zu lange. Und ich also es, ich hatte nur mit dieser Milde, dass man dachte, jetzt lassen wir die alten Herren nochmal machen. Vielleicht ist es ihr letzter Film. Äh, schön und gut. Aber es war ja sowas nostalgisches und äh, aufgrund dessen, was schon da ist, konnte man das gut machen. Also als alleinstehendes Werk, finde ich, funktioniert das gar nicht.
0: Nee, finde ich auch. Und äh, ich finde, auch in The Irishman hätten Sie sich nochmal überlegen sollen, muss man wirklich Robert De Niro und Al Pacino versuchen, jung zu schminken? Das, ja, äh, die, haben das bestimmt... haben sie ja mit
1: dieser neuen Computertechnik gemacht, ja, die so verrückt äh, ist. Ne? Ja, aber, aber ich finde, Robert De Niro schlägt ja jemanden zusammen und dann sieht man, dass der halt aussieht wie 40, aber die Bewegungen sind halt von einem 70-jährigen. Und Das hat er ja auch im eine andere, gesagt, ne? genau. Du hast halt eine andere Körperlichkeit mit 70 als mit 40. Das kannst du natürlich auch da nicht rein animieren. Und das ist so, also ich finde, sie haben es schon geil, die Computertechnik war geil, aber es ist so befremdlich am Ende trotzdem. Und ich finde, das Alter bringt ja die Schwierigkeit mit sich, dass man nicht mehr so richtig gut auf den Punkt ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Oft ist Mimik und Gestik verzögert ein bisschen im Alter. Und wenn du ein Müh hinter deinem Text oder der Pointe oder was auch immer herhängst, dann kriegt das quasi diesen Patina-Effekt. Und ich finde, das hatte der Film leider ein bisschen. Oh Gott, das klingt total schrecklich. Das sind natürlich alles Helden, aber du weißt Nein, ist ich weiß genau,
0: was du meinst, aber ich, ich, ich finde, du hast dann äh, den Nagel auf den Kopf getroffen weil Ich finde auch, dass er Pacino und Joe Pesci und auch Robert De Niro in, in The Irishman eher die Rolle spielen, die sie früher super gespielt haben. Weißt du, was ich meine? Also, die, die kommen aus diesem Gangsterfilm, das haben sie großartig gemacht. Aber ich finde, The Irishman ist nicht mehr der Robert De Niro oder Pacino oder Pesci mhm. von damals, sondern ein alter, der etwas spielt, was er in jungen Jahren einfach super gemacht hat. Weißt du, was ich meine? Voll. Also Total, die, wobei ich
1: Pesci immer noch finde, hat eigentlich am ehesten noch einen neuen Twist gefunden und nicht mehr war nicht mehr nur cholerisch, hat rumgebrüllt und ja, so. Das hat eigentlich noch so einen, einen neuen Dreh gefunden, den ich ähm, den ich ganz gut fand. Und eine Sache muss ich sagen, es gibt ja. diese Szene, an die erinnerst du dich vielleicht. Da sitzen sie im Restaurant und ähm, Pesci sagt Robert De Niro quasi, äh, es ist vorbei, äh, der, der wird jetzt umgebracht. Ja. ja? Und ähm, dieser Moment, wie er ihm das sagen sagt, der ist nicht mehr tragbar für uns. Das ist es gewesen und du bist quasi derjenige, der das jetzt äh, ausführen muss. Dann wie, wie Pesci ihm das sagt und wie Robert De Niro das aufnimmt. Und er macht quasi, er darf ja da auch keine große Emotion zeigen. Er guckt nur einmal so nach oben, hat so Tränen in den Augen und blinzelt ein paar Mal. Und das macht er aber mit so einer Kraft und so präzise und so, dass man denkt, fuck, fuck fuck, ey. es ist einfach trotzdem immer noch zurecht und war auch immer einer der Besten, weil in so bestimmten Momenten blitzt das nochmal so durch und man denkt, alter, die sind einfach geil. Wenn du ja. in zwei Sekunden ein Universum an Emotionen aufmachen kannst und jeder auf der ganzen Welt kann das verstehen, unabhängig von der Sprache, dann bist du einfach geil, unbedingt. Das stimmt.
0: Ja genau, es ist Leiden auf hohem Niveau. Das fand ich damals ja auch so cool in diesem michael Mann film Heat, diese... Diese mhm. Situation, wo De Niro und Pacino, das ist ja, sag ich mal, ein ikonografischer Moment der Filmgeschichte, wo sie ja. zum ersten Mal sozusagen an dieser, in diesem Diner gegenüber voneinander sitzen, miteinander sprechen, da ist mir auch das Herz in die Hose gerutscht, weil das eben so Idole sind. Aber du hast recht, ne? Also ich meine, bei all dem, was wir jetzt kritisieren, das sind einfach immer noch großartige Typen und äh, einfach unfassbare Schauspieler.
1: Die haben halt unsere ganze, also deine ja sicher auch, mein ganzes Leben geprägt, was diese Kunst angeht. Ne? Ja. Also das sind ja die, auf die ich mich immer berufe. Das sind die Referenzen für alles andere, weil mit denen bist du groß geworden. Ja. Über die hast du es gelernt. Das ist schon krass.
0: Finde ich auch. Gibt's eine Serie, die du genauso gerne guckst wie oh Filme?
1: Also es ist ja für mich auch ein ganz schlimmer Podcast, weil ich könnte ja drei Jahre mit dir reden. Ne? Also weil ich freue mich. Das ist ja genau mein... <lacht> Meine absolute Lieblingsserie, jetzt auch schon wirklich sehr lange, die ich für wirklich grandios halte. Rampe, 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 Rampe. Ja, okay,
0: jetzt muss aber auch ein Knaller rauskommen.
1: Jetzt muss ein, jetzt muss ein Knaller kommen, ist Succession. Das lief bei HBO oder läuft bei HBO. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Eine das Adam
0: McKay-Serie, den finde ich schon mm. großartig.
1: Ja, das ist die Geschichte äh, von quasi Rupert Murdoch und äh, seinem Imperium, äh, das sowohl von innen äh, angegriffen wird, da geht es um die erb nachfolge äh, und seinen Kindern und äh, natürlich, so. es ist ja angelehnt an Fox und so, ähm, dass die eben immer auch von außen unter Beschuss sind und äh, feindliche Übernahme und sowas. Und also das richtig harte... Ähm, ähm, Mediengeschäft quasi. Und das, also das ist zum einen wahnsinnig geil besetzt. Das ist ähm, richtig toll gespielt. Also das ist nicht toll ist eigentlich noch untertrieben. Ähm, das ist unfassbar geil gespielt. Und ähm, das ist vor allem, ähm, spielen die ernst und es ist trotzdem lustig. Ich habe selten so viel gelacht und für mich ist das die neue, ähm, das ist wirklich State of the Art, weil für mich ist das quasi auch die neue Comedy. Also nicht dieses <lacht> super lustig, guck mal, ich spiele lustig, wie lustig, sondern die ziehen einfach so hart ernst durch. Und ich habe selten so heftig gelacht bei einer Serie, die eigentlich so ernst gemeint ist. Das ist einfach, die Bücher sind toll, da stimmt alles.
0: Da, also das finde ich, also neben der Schauspielerei, finde ich, ist da ja einfach nochmal ganz klar, also was du gerade meintest, die Bücher. ne Also das Drehbuch der Adam ja, McKay ist ein Bücher. Wunderkind. Wunderkind ne? Also muss man dazu ja sagen, der hat ja hier äh, The Big Short geschrieben, hat dafür einen Oscar gekriegt. Dann hat er einen Film gemacht, den ich vergötter, das ist weiß mit Christian Bale. Ich weiß nicht, ob mhm, du den gesehen hast, äh, wo, wo er im Prinzip den äh, Vizepräsidenten Dick Cheney gespielt hat.
1: Ja, das war, aber oh, ich, liebe, ich liebe den auch. Also Christian Bale ist auch das, Ja, der ist auch ist ein krasser Typ. typ.
0: Auch ein ja. krasser Typ. Und Adam McKay, also die Serie finde ich auch toll. Und vor allen Dingen, das finde ich also so beeindruckend, dass Serie ja so lange echt ein bisschen verpönt war an sich. Ne? Also so, mhm. sozusagen kein großer Schauspieler macht eine Serie, aber das hat sich ja zum Glück in den letzten 10, 15 Jahren komplett gedreht, weil sonst würde es solche Dinge wie Succession gar nicht geben, vor allen Dingen in der also wie du gesagt hast in der in der Klarheit ne aber in der Ernsthaftigkeit aber dann auch mit dem Witz der dazu kommt aber Brian Cox als äh der Patriarch ja, ist auch gut. Ja, ja, und super. der Bruder
1: von Macaulay Culkin spielt quasi so ein bisschen den irren Sohn. Äh, und auch, also der hat sich zum Beispiel, ich be äh, guck das natürlich schon aus de der schauspielerischen Perspektive, der hat sich für jede Szene tatsächlich überlegt, das ist so ein bisschen der Clown in the Family, den kann man nicht so ernst nehmen, der ist vielleicht auch jetzt nicht der Cleverste geworden, schade, hat aber trotzdem Interesse irgendwie in der Firma mitzumischen. Der hat sich für seine Rolle, für jede... Art zu stehen oder zu sitzen etwas Neues überlegt. Der sitzt nie normal. Das heißt, der hängt immer schräg im Stuhl oder das der ja steht witzig. immer schräg auf irgendeinem. Und das musst du erstmal als Schauspieler, ich meine, das ist, das musst du alles erstmal machen. Ja, Das steht auch in keinem Drehbuch. Das ist das, was du ja mitbringen musst. Für jede Szene zu sagen, das ist mein Charakter und für jede Szene habe ich Moves, wie ich diesen Charakter unterstütze. Das ist in dieser Serie so mit so einer Liebe zum Detail äh, und so einer Liebe zu den Rollen gemacht, das, das habe ich so lange nicht gesehen. Das ist, also man kann danach wirklich lange, ich, wenn ich diese Serie geguckt habe und man schaltet danach um auf deutsches Fernsehen, denkt man, man hat wirklich, das, das ist gar nicht dieselbe Sportart tatsächlich. Also die hat mich so umgehauen. Die finde ich äh, vor allem die erste. Das ist der absolute Wahnsinn.
0: Aber ich finde, so, also weil du öffnest gerade meine Augen noch in eine völlig andere Richtung, weil äh, das ist mir bei, bei dem Kieran Kalkin überhaupt gar nicht aufgefallen. Jetzt im Nachhinein, wo du sagst, Finde ich es total mhm. spannend, weil jetzt versuche ich mir sozusagen Szenen in den Kopf zu rufen, wo man das sieht. Aber da hast du natürlich total recht. Diese Nuancen, ne, auch in dem Zusammenspiel, mhm. was du von bei Robert De Niro auch ähm, rausgepickt hast oder auch bei Denzel Washington oder Ethan Hawke. Diese Kleinigkeiten machen eine Rolle natürlich noch viel, viel runder und viel spannender.
1: Ja, ja, total. Das ist wirklich, also und das liebe ich auch, wenn sowas funktioniert, wahrscheinlich total langweilig zum Zuhören. Steven, schade für deinen Podcast, aber hm. ähm, es gibt in dieser Familie auch den Bruder, ähm, der äh, Präsident werden will. Also wir haben natürlich alle äh, scheiße viel Asche und ähm, wissen nicht so richtig, was anfangen mit ihrer Lebenszeit und äh, ein Bruder sagt dann, na gut, dann werde ich Präsident. ja. Und ähm, auch diese Geschichte hat ja Anleihen an Geschichten, die wir äh, kennen ja. und ähm, aus der ähm, Realität. Und ähm, es ist trotzdem so, dass dieser, dieser Bruder, den du nie ernst nehmen kannst, und auch da denkt die ganze Familie immer, oh Gott, er und so, ähm, der hat so einen Moment, wo er diesem besagten kleinen Bruder, also dem Bruder von Macaulay Kalkin, vielleicht können mir Leute noch folgen, ähm, hm. wie der sagt, warte, ist echt jetzt mal, willst du Präsident werden oder was? Also es total merkwürdig, wieso willst du den Präsident werden? So, sich so über den lustig macht. Und da sind die bei einer Feier. Und ähm, der der Präsident werden will, ist der ältere Bruder und dann geht er seinem jungen Bruder an die Krawatte. Packt den so und macht dem die Krawatte zurecht und sagt währenddessen, I know I can do it. So ganz beiläufig und nebenbei. Und ich weiß, das ist ja eine schauspielerische Entscheidung. Man kann sich auch komplett anders entscheiden und sagen, man macht das groß. Man will dem Bruder jetzt mal sagen, ich weiß, dass ich es kann, die ganze Familie hat. Aber er wählt diese Geste, dem Bruder die Krawatte zu richten, dem kleinen Bruder und ganz beiläufig zu sagen, I know I can do it. Das ist, ich weiß nicht, ob sich Leute in dieser ähm, Detailliebe ähm, äh, mit mir auf den Weg machen können und das so geil finden können wie ich, aber ich könnte zusammenbrechen vor dem Fernseher weil das ist einfach... Das ist so großartig. Steven, ich kann es ich dir nicht besser erklären. Es ist einfach, das, ist, aber das ist schön. Das ist Schauspiel. Ja, aber das ist ja, aber es ist
0: total schön. Und vor allen Dingen merkt man deine Begeisterung und auch deine Leidenschaft bei diesem Genre und vor allen Dingen auch für das, was du ja selber auch ausübst. Ich finde es total cool. Aber das mag ich auch gerne. Also es gibt so, so Momente, da kann man gar nicht erklären, warum einen das jetzt gerade so ergreift, eine Szene. Aber im Nachhinein, wenn man das so analysiert wie du, und dann sind es eben die, die Kleinigkeiten. Also, weil am Ende kann glaube ich, jeder schreien und brüllen und rumhauen, aber die Stärke liegt ja glaube ich immer darin, das auch, auch klein groß zu machen, ne?
1: Total. Und damit so viel zu sagen, weißt du? Auch dieses Präsidentenamt gar nicht so ernst zu nehmen, das so nebenbei, sich das leisten zu können, dieses alles, was da mitschwingt. Du bist halt so reich, das ist ja halt vielleicht auch. Du bist halt Präsident, mein Gott, morgen ist vielleicht wieder was anderes. Diese Überheblichkeit allem gegenüber, trotzdem diese ähm, diese Kleinigkeit, diese Selbstsicherheit, die da drin steckt. Ich finde, auf so vielen Ebenen wird das so viel transportiert. Ähm, und das ist halt am Ende ähm, das, worum es geht. Ne? Also du versuchst halt einfach, den ähm, einen Text zu äh, Zumindest als Schauspieler, quasi zum Leben zu erwecken. Das ist nicht leicht, aber wenn, wenn das so gelingt wie da, ist das, also bleibe ich bei, ist es ein Geschenk. Das ist am Ende Kunst.
0: Bist du denn eher Team Kino oder Team Couch?
1: Ja, jetzt bin ich ja zwangsläufig Team Couch tatsächlich. Ich bin Team Kino, wobei ich mag nicht so gerne Leute.
0: Du magst nicht gerne Leute?
1: Nee, ich mag nicht so gerne mit Leuten zusammen Filme gucken, weil die immer was machen, was mich total nervt. Also sie kruscheln immer in ihren Popcorn oder in irgendeiner Tüte oder sie unterhalten sich die ganze Zeit oder sie glotzen die ganze Zeit auf ihr Handy. Also sie machen die ganze Zeit Dinge, die mich irritieren, <lacht> weswegen ich... Ähm du weißt. Ähm, find, ich finde Kino super oft äh, schwierig, aber ich weiß natürlich, also ich habe jetzt, ähm, den wirst du vielleicht auch kennen, Dem Himmel so fern gesehen mit mhm. Julian Moore. Mhm. Äh, auch während des ähm, während des Lockdowns. Und das ist ja eine Geschichte, die in den 60ern in Amerika spielt. Und es ist ein ganz kleiner, ganz charmanter Film und es geht darum, dass der Ehemann äh, von ihr ist quasi schwul und es gibt keine Möglichkeit, damit umzugehen und sie verliebt sich in den Schwarzen und es gibt keine Möglichkeit, damit umzugehen. Mhm. Also die Umstände dieser Zeit, werden. Werden, ähm, da sehr gut beschrieben und es ist total erschreckend, weil es ist einfach noch nicht so wahnsinnig lange her. Und es ist ein ganz kleiner, ganz liebevoller, ganz unaufgeregter Film, der einfach still vor sich hin erzählt, toll gespielt ist. Und komischerweise saß ich da auf der Couch und der Film war vorbei und ich hatte so eine schlimme Sehnsucht nach Kino. Ich einfach dachte, diese kleinen bezaubernden Filme, die so viel bezaubernder werden, wenn sie diese Atmosphäre von Kino haben können, ich vermisse das Wahnsinnig. Da sind mir auch Leute egal, aber ähm, da habe ich wirklich richtig, das war richtig eine schmerzhafte Erinnerung an die schönen Zeiten, wo man auch solche Filme noch im Kino sehen konnte.
0: Ja, ich hoffe, dass Sie ja zurückkommen. Ne? Also ich, ich will es nicht jinxen in irgendeiner Art und Weise. Ich weiß, was du meinst. Es ist bei mir, ich habe da ein zwiegespaltenes Verhältnis zu Menschen im Kino auf der einen Seite, genieße ich das total. In Anwesenheit Fremder, einen Film zu genießen, um herauszufinden, bei was reagieren die wie? Mhm. Und äh, ich weiß genau, was du meinst, wenn neben mir jemand sitzt und das Beispiel haben wir schon häufiger genannt, ähm, der sagt so, das Telefon klingelt, ich kann gerade nicht rangehen, ich sitze im Kino. <lacht> und du denkst du, bin ich, bist du bescheuert oder was? Ähm, äh, ne, die, die hasse ich auch oder die Leute, die dann da rumgrölen und irgendwie Action machen mit Popcorn werfen, das verstehe ich auch nicht, das ist mir ein Rätsel. Aber ich, ich finde es, also es gibt so Filme wie Dem Himmel so fern äh, mit Julian Moore. Es gibt so ein paar kleine Filme, also es gibt natürlich auch große Filme. Da, da genieße ich das total, das mit anderen Menschen zu gucken.
1: Ja, es ist auch geil in einem IMAX zu sitzen und einfach, weißt du, es gibt, das Kino hat Vorteile, das kriege ich jetzt zu Hause wirklich aber beim besten Willen noch nicht hin. Aber das wollte ich dir erzählen, ich war so in Amerika, du warst ja sicher auch schon sehr oft im Kino, läuft ja vorab immer diese Vorspann Report, Suspicious People und yeah. was weiß ich, was man alles machen soll. Und du sollst dein Handy ausmachen und das ganz am Ende in diesen, ähm, diesen Vorspannen äh, sagen die immer, don't ruin the movie. Und das auch wirklich in diesem don't ruin the movie. Das finde ich ganz gut und ich finde, das könnte man bei uns vielleicht auch einführen für Leute, die ans Tele. Und gehen während einem Film, um nochmal zu brüllen, dass sie gerade nicht können, weil sie im Kino sitzen.
0: Ja, aber du weißt doch, wie das dann in Deutschland ist. Dann wird erstmal der weiß. Satz: äh, ruinieren Sie bitte nicht den Film, da wird dann analysiert <lacht> und dann wird er gesagt, darf man das wirklich anderen Menschen vorschreiben, wie das ja. ist dann wieder selbe Kack. Aber <lacht> don't ich sehe das ruin genau. The movie. <lacht> ja, genau. Don't ruin the movie, ist total straight und ganz klar. Was mich in Amerika aber immer genervt hat, und das habe ich nicht verstanden, dann war ich in sowas wie Transformers oder in irgendwas anderes. Ich liebe und dann Transformers ich,
1: übrigens. Ja, ich auch.
0: Aber ja. Aber so die ersten zwei, drei fand ich, danach wird es ein bisschen weird. Aber dann sitzt du im Kino und irgendwann hörst du ein Kind schreien. Ne? Weil da ist ja diese FSK-Handhabe eine ganz andere. Da geht ja jeder mit seinen fünfjährigen Kindern in, keine Ahnung, der weiße Hai. Und dann sitze ich da und denke, so, <lacht> Alter, das ist doch unfassbar. Das geht gar nicht. Das nervt mhm. mich dann. Dann nerven mich mhm. die Menschen auch. Die, die da sitzen.
1: Ja, ja, total. Sag total.
0: mal, wir haben ja jetzt schon ein bisschen mitgekriegt, du hast das ja sehr schön, hast du deine Mutter nachgemacht, ähm, du, du bist eine, eine Schwäbin, äh, oder kommst aus dem Schwabenlände. Was ist denn, was würdest du denn sagen, ist denn äh, typisch Schwäbisch an dir? Das ja, ist wieder alles die Klasse. Natürlich. Alles.
1: Alles ist äh, wahnsinnig Schwäbisch an mir. Also, ähm, ich, alles. Also, das Schwäbische, das ist ja was, was du dir nicht aussuchen kannst. Das, da werden dir sehr viele Dinge ja auch mit in die Wiege gelegt, ja. Äh, Und die man muss man ja dann sozusagen übernehmen. Ja, das also muss man Da hat man keine da, <lacht> <lacht> da hat die Katrin Sibylle keine Wahl. Äh, man hat tatsächlich in vielen Sachen, finde ich, keine Wahl. Also äh, das zum Beispiel die Kehrwoche oder so. Ich mache mich natürlich über die lustig und ähm, das da ist die Kehrwoche. Die Kehrwoche bedeutet, also woanders würde man sagen, du hast ja einfach einen Hausmeisterservice gespart. Ähm, so. es, wird, es geht ein Schild durch äh, Mehrfamilienhäuser, das von Woche zu Woche quasi die Klinke wechselt. Da steht Kehrwoche drauf und wenn das Schild bei dir hängt, bist du dran mit Kehren und Putzen. Also die, ähm, die das Treppenhaus, den Hof, was auch immer quasi oh, okay. der Allgemeinheit gehört. Das musst du dann putzen, streuen im Winter, was auch immer. Das ist dein Verantwortungsbereich für diese Woche. Das ist die Kehrwoche. Und das führt ziemlich schnell dazu, dass man eben dann doch das auch ganz gut findet, dass es sauber ist. Ja? Also nur, um nochmal zu erwähnen, meine Mutter hat mich zum ersten Mal in Berlin besucht und dann ist sie so durchgegangen und hat gesagt, Katrin, Berlin wäre ja schon schön, wenn sie nicht immer alles so anmalen datet. <lacht> und damit meinte sie Graffitis.
0: <lacht> anmalen
1: All mal it, it. Und ähm, das ist ja nur ein bisschen schwierig in Berlin, weil wir wissen, das ist natürlich, Berlin wäre nicht Berlin ohne das Angemalte. Ähm, aber ich verstehe das natürlich, zumindest in einem Bruchteil meines Herzens, dass man denkt, es ist halt auch schön, wenn es sauber ist. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Und das ist was, ähm, ich mache mich darüber lustig, ich versuche dagegen anzukämpfen. Ich behaupte natürlich, dass das, ähm, diese Sparfuchsigkeit äh, an dieser Stelle gar nicht geht. Bin aber natürlich die Erste, die darüber nachdenkt, ob ich mir den Hausmeisterservice sparen könnte. Ein Schild irgendwo aufstellen aber das also, finde ich cool wenn du das, das in berlin drin, machen würdest ja
0: das ist äh, das ist tief angrein, aber das ist ja eine eine positive charaktereigenschaft du willst ja, es sauber du? haben ja und ja bist man will es sauber
1: haben ja aber das also das man man will es sauber haben und es ist sparsam führt halt direkt eigentlich in die schwäbische Spießigkeit ähm, und da, da bin ich immer nicht so da bin ich immer nicht so sicher weil das hat natürlich in seinen extremsten äh, Formen auch extreme äh, weißt du, Auswirkungen ja, aber das heißt also du gehst du in ein Hotel und
0: putzt das Hotelzimmer erstmal
1: nee aber dann musst du jeden Samstag dein Auto waschen und putzen zum Beispiel Ach, das machst äh, musst du auch Nee, aber das müsste ich, wenn ich das so. durchziehen würde bis zum Schluss, dann wäre das wäre das halt schwierig. Das würde mich in meinem Leben sehr, ähm, das würde andere Handlungen meinerseits äh, erfordern. Ja, aber und auf der anderen Seite, du bist
0: ja, du, du warst und bist ja immer noch eine, eine Frau mit sehr viel Energie. Also das,
1: das heißt, du meinst, ich könnte ruhig mal öfter mein Auto putzen? Oder nein, was? aber das heißt, ich, ich
0: glaube, wenn du, ich weiß, ich weiß ja nicht, wie du deiner Energie, also du lässt deiner Energie kreativ reinlaufen, aber bist du jemand, der sich dann auch äh, jeden Tag äh, läufst, du 18 Mal, wenn du in Hamburg leben würdest, um die Alster, um damit klarzukommen? Oder musst du, also musst du die ganze Zeit was machen oder gibt es auch irgendwann mal Batterie leer und dann schläfst du zwölf Stunden und lädst sie wieder auf?
1: Ich schlafe jede Nacht zwölf Stunden. Ja, wirklich? Bist du jemand, der so... <lacht> ich schlafe wahnsinnig viel. Ich schlafe wahnsinnig gerne auch schon immer. Ich glaube, anders wäre es nicht, äh, nicht zu schaffen, tatsächlich. Also, also ja, gibt es diesen bin, Knopf,
0: der, also das heißt, du tanzt rum und freust dich des Lebens und eine Minute später bist du eingeschlafen. Ist das so bei dir oder oder ebbt das so langsam ab?
1: Ja, also ich drehe sehr gerne auf sehr hoher Drehzahl, auch schon immer tatsächlich. Meine Eltern erzählen, dass sie äh, mich nie müde gekriegt haben als Kind oh. und ich deswegen mit fünf oder so schon oder vier äh, jeden Abend in der Woche, das musst du dir auch mal vorstellen, in einem anderen Verein war, um ein Musikinstrument zu lernen <lacht> oder um irgendwas zu turnen oder ähm, ich habe auch schon alles gemacht von Rock'n'Roll über Leichtathletik, Saxophon gespielt, Gardetanz, ich hab einfach alles gemacht, weil meine Eltern gesagt haben, das Kind wird nicht müde, wir müssen irgendwie härtere äh, Maßnahmen ergreifen und so ist ist eigentlich bis heute geblieben, aber dann, wenn es vorbei ist, bin ich auch froh. Dass jetzt Ruhe ist und dann schlafe ich sehr gerne und dann geht es am nächsten Tag einfach wieder los. Einfach so volle
0: Lutzi wieder los. Aber ähm, aber das finde ich cool, weil volle man Lutzi muss. Volle habe
1: ich auch ewig nicht gehört.
0: Man, man muss ja auch seinen Energiehaushalt dann in irgendeiner Art und Weise kontrollieren. Aber war das denn auch so, dass du, wenn du in der Garde getanzt hast und Musikinstrumente gelernt hast und beim Sport warst, hast du das denn dann auch mit voller Inbrunst gemacht oder warst du dann? Ich ich habe gerade dieses Bild von dir im Kopf, wie du bei irgendeinem Turnverein oder bei irgendeinem Tennistrainer <lacht> stehst und die ganze Zeit wie wild auf diesen Ball eindrischt und der überhaupt gar nicht an dich rankommt, um dir zu erklären, wie man es jetzt am besten richtig macht. Warst du denn auch aufnahmefähig oder wolltest du einfach raus mit dem ganzen Kram? <lacht> ähm...
1: Das ähm, hängt ehrlich gesagt davon ab, was. also wenn es mir Spaß gemacht hat, fand ich es schon gut, wollte ich es schon wissen. Und ansonsten war ich auch viel Teilnahmebescheinigung. Ne? War ich auch einfach nur da <lacht> ja, und habe ein bisschen mein eigenes Ding gemacht. Oh, geil, okay, <lacht> geil. Sie
0: war da und hat mitgemacht. Ach, schön. Ey, das hat ja. mich so genannt. Kennst du das noch von früher aus? Bei uns hieß das in Hamburg, Bundesjugendspiele. Und dann kommt Ja, so eine hallo,
1: das, das gibt es doch deutschlandweit. Ja, ich, ich, weiß das nicht, das ob ja aber ich weiß nicht,
0: ob das, das anders heißt von Bundesland zu Bundesland.
1: Spiele hatten als ihr.
0: Nein, aber vom Namen her. Aber ich fand es nee. also ich, ich, fand es immer super ne, mit weitwerfen und laufen und so. Und dann hatten wir irgendwann mal Bundesjugendspiele und da war die Oberstufe, waren die Schiedsrichter. Und ich weiß mhm. noch, dass ich so einen Typen hatte, der meint es nett, der war in unserer Gruppe und der saß dann immer, bevor wir irgendeinen Wettbewerb gemacht haben, meinte immer so, so Steven, wie weit ist denn der, der weiteste Wurf, den du jemals gemacht hast? Dann meinst, du, wieso meinst du das? Ja, dann trage ich hier nochmal fünf Meter mehr ein, dann kriegst du eine Ehrenurkunde. Da habe ich gesagt, das ist doch total beschissen. Da habe ich mich so aufgeregt, da war ich so sauer, weil ich wollte ja eigentlich gut sein, aber ich wollte nicht gut sein, weil mir jemand sozusagen reinschreibt, so teilgenommen und äh, 68 Meter geworfen.
1: Soll ich dir meine... Das war
0: ich total beschissen.
1: Das finde ich auch. Also soll ich dir meine Geschichte von den Bundesjugendspielen erzählen. Ja. Ähm, ich bin immer wahnsinnig gerne gerannt. Man würde es gar nicht vermuten bei mir, aber ich habe es geliebt. Rum. Ganz <lacht> ich ernst. Weiß, das war Nach ironisch. dem, was ich gehört habe,
0: äh, ich glaube, du du hast ja. gedacht, der der ja. äh, der Marathon ist ein Sprint.
1: Ich habe nur Sprinten geliebt. Ich wollte immer nur Sprinten. Okay. Also mit einer kurzen Pause. Langstrecke ist ja gar nicht meins. Ich bin Sprinter, ja. Immer nur Kurzstrecke. Und Bundesjugendspiele, genau meins und so. Und immer, ich brauche eine Ehrenurkunde. Und dann hast du diese Ehrenurkunde bekommen. Ich habe die auch immer bekommen. Ich muss jetzt hier mal ganz blöde, angeberisch, streberhaft sagen. Das war mein großes Ziel. Und als ich die zum ersten Mal bekommen habe, Steven, das war so lustig. Da hat äh, Weizsäcker unterschrieben, weil der Bundespräsident Hallo. unterschreibt diese Urkunde und die haben mir diese Urkunde gegeben und ich weiß nicht, wie alt ich da war. Sechs, sieben, zehn, keine Ahnung. Und ich weiß noch, wie ich da stand und dachte, der Bundespräsident weiß, dass ich so schnell rennen kann. <lacht> Oh, und ich cool. echt dachte, der hätte meine Zeit gekriegt und hat gedacht, es gibt's ja nicht. Die Katrin Bauerfeind aus das Rennt so schnell auf 100 Meter, her. Das schreibe ich, das ich das jetzt hier mal schnell. Und dann, ich habe mir das eingerahmt und übers Bett gehängt und ich habe wirklich, ich glaube, es hat vier oder fünf Jahre gedauert, bis und meine Eltern mich immer in dem Glauben gelassen. Ja, der Bundespräsident weiß, dass du so schnell rennen kannst und ich, also ich habe konnte es nicht fassen, ja.
0: Oh, das finde ich aber total schön. Ich habe
1: wirklich gedacht, ich habe es geschafft und dann war Das total lustig, weil ich habe dann so 20 Jahre später oder so eine Veranstaltung moderiert, der Internationale Buchpreis. Und da saß vorne in der ersten Reihe Richard von Weizsäcker. Und dann, hast und dann du musste erzählt. ich ihm diese Geschichte erzählen und sagen, wir beide, wir haben so eine lange Geschichte zusammen. Und die Frau schon so, bitte was? <lacht> und ähm, das ja das sind meine Bundesjugendspiele. Da habe ich immer sehr angestrengt, damit der Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland Grund hat, sehr stolz auf mich zu sein.
0: Aber genauso war es auch. Und wie hat er reagiert, als du ihm das erzählt hast, die Geschichte? Hat er sich er hatte total
1: Angst, dass... Dass jetzt so eine metoo geschichte kommt, glaube ich, oh. äh, als ich angefangen habe. Nein, nein. Ähm, und dann, er hat, sich, er hat sich sehr gefreut. Also ich glaube, dass ihm das nie bewusst war, dass man das als Kind auch so sehen kann. Und ist ja so, als Erwachsener kommt man nicht auf die Idee, dass ein Kind denken könnte, der Bundespräsident weiß, wie schnell ich rennen kann und daraus zieht sich dann der ganze Stolz des Lebens so. Ähm, ich glaube, es hat, ihn, es hat ihn sehr gefreut.
0: Das hätte mich aber auch gefreut, so eine nette Geschichte nach dem ersten Schock. Ja, ne? Wie kommt es, bei so viel Energie, die raus muss, dass du wirklich mal überlegt hast, Theologie zu studieren?
1: Ja, aus demselben Grund. Ich hatte sehr viel gepredigt, das ist doch logisch. Ah, okay,
0: so habe ich da ähm, gar nicht dran gedacht, weil ich dachte, eher ja, ja. in der Ruhe liegt die Kraft. Auch in der Religion. Nee, Zero. Nee? Zero. Ich wollte ja
1: der, ich wollte ja die nächste Martin Luther äh, für die Kirche werden. Ähm, ich hatte große Ruby Pläne Goldberg Zistek.
0: Du hast gesungen, ja. getanzt, alles gemacht. Ah, okay. Ich hätte
1: alles gemacht. Ich finde, ich hatte ja Religion bis zum Abitur. Ich hatte als Einzige in meinem Jahrgang Religion schriftlich bis zum Abi. Äh, bin die Einzige, die jemals den Zeugen Jehovas äh, die Tür aufgemacht hat, gerne, um mit ihnen über Bibelstellen zu diskutieren, damit ich gut aufs Abi vorbereitet bin und so. Und war äh, bei meiner schriftlichen Abiturprüfung der einzige, glaube ich, im Ostalbkreis. Äh, bei uns gemacht habe, von zwei Lehrern überwacht, weil äh, diese Konstellation gibt es nicht. Aber bei einem Schüler müssen zwei Lehrer da sein, damit der Lehrer dem Schüler nicht helfen kann und deswegen saß ich also so. Und ähm, ich wollte das studieren, weil ich ähm, damals nicht wusste, dass ich mich gar nicht so sehr für Religion interessiere, wahrscheinlich mehr für Religionswissenschaft oder sowas, aber ich finde Glaube so spannend, weißt du, was hm. ich meine? Ja, ähm, was, also warum glaube Menschen, Menschen glauben Ja. Oder Okay. Ja, und was Glaube Menschen gibt und was das für einen Halt oft bedeutet und was das für Möglichkeiten eröffnet und warum das so eine starke Kraft ist und so eine starke Kraft hat im Leben von so vielen Menschen. Das fand ich total spannend. Und ich dachte immer, damals war das ja auch schon so, als ich Abi gemacht habe, wahrscheinlich zu jeder Zeit, dass man dachte, wow, die Welt ist aber schwierig und kompliziert geworden. Es bricht uns hier das ganze Ding auseinander. Damals sind die Leute auch schon aus der Kirche. Und ich dachte immer, es wäre doch schade, wenn was, was so eine Kraft hat und hatte, die Menschen so zusammenzubringen, ähm, ja, eigentlich im, unter dem Dach von etwas sehr Gutem, da könnte man den Menschen doch quasi, weißt du, so was Positives mitgeben. Man könnte sie bestärken. Man könnte sie, die, also man könnte mit diesem Glauben so viele gute Dinge tun für Menschen, äh, die ja. vielleicht verzweifelt sind oder die Hoffnung verloren haben oder ängstlich sind oder was auch immer. Also alles, was man ja jetzt in diesen Zeiten auch wieder braucht. Und mit 18 dachte ich einfach, ich wäre prädestiniert dafür, da reinzumarschieren in so eine Kirche zu sagen, Leute, das ist meine Bühne und ab heute wird hier übrigens Folgendes gemacht, das wird jetzt richtig super. Aber mit <lacht> der
0: Einstellung finde ich das auch total nachvollziehbar, ehrlich gesagt. Mhm. Ich habe damals auch Konfirmationsunterricht gemacht und sowas und äh, wie damit Glaube umgegangen wurde, das war eher, äh, das ist ja immer so, du brauchst jemanden, der dir das nahe bringt aus einer anderen Perspektive mit Leidenschaft, ne? also mit nicht sozusagen, so ist das und so musst du das auch leben. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also im Konfirmandenunterricht ist ja ganz häufig so ge gewesen, wir, wir hatten einen Pastor, der der halt aus einer relativ alten Schule kam, sag ich mal, was Religion anging und das eben auch so, also der hatte der hat uns den Spaß nicht übermittelt, sondern er hat mhm. uns das Wissen sozusagen gegeben, dass man glauben muss zu haben. Ich hoffe, ich, mhm. ich hoffe, du bist noch bei mir, wenn ich das so formuliere. Und das fand ich total schwer.
1: Ja, apropos, das ist mir. ich bin dann ausgetreten, ähm, schon vor langer Zeit, aber bin dann quasi zum Amt gegangen. Und das ist total ähm, obskur. Weil, also man hat auch tatsächlich die ganze Zeit Schiss. Es trifft einen der Blitz oder so. Ne? Also mhm. auch, dass man so erzogen ist, dass man denkt, oh Gott, was ist, wenn es Gott doch gibt? Und jetzt ist der total sauer, weil ich aus der Kirche austrete. Ganz kindliche Gedanken ähm, haben da stattgefunden. Und dann bin ich da und dann hat die Frau einen Zettel ausgetreten. Gedruckt und hat gesagt, so das ist jetzt ihre Bescheinigung für den Austritt, den müssen sie ihr ganzes Leben lang behalten. Das ist ihr einziger Nachweis. Und ich so, äh, was ist mit digital irgendwie vielleicht abgespeichert oder so? Ich so nein, es gibt nur diesen Diner 4-Zettel. Den müssen sie ihr Leben lang behalten. Das ist ihr einziger Nachweis. Ich schon so, fuck, 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 ich bin eh nicht so gut mit Zetteln und so. ja. Der da hängt jetzt ist neben der Ehrenurkunde
0: von dem <lacht> genau.
1: Das ist aber tatsächlich so. Also, so ist das, wie das da zumindest in Köln damals gehandhabt wurde. Du kriegst einen a 4-Zettel, den du dein Leben lang aufbewahren musst, weil sonst ist es nirgendwo hinterlegt. Und dann ähm, habe ich gedacht, ja gut, jetzt bin ich aus der Kirche ausgetreten und die Sache ist erledigt und so. Habe auch schon fleißig fürs Fernsehen eine Dokumentation über äh, quasi Glaube gedreht und kriege am Ende des Jahres auch meine, ähm, meine Steuer und denke so, ach, das ist ja total nett. Jetzt bin ich ausgetreten, jetzt haben die mir dann nochmal den Betrag in die Steuer geschrieben, den ich gespart hätte. Das ist ja ein irrer Service vom Finanzamt. <lacht> dann habe ich meinen Steuerberater angerufen und hat gesagt, nee, Kathrin, hast du das dem Finanzamt auch nochmal gesagt, dass du ausgetreten bist? Und ich, seh, ich dachte, dass irgendwas passiert auch automatisch. In diesem Prozess. Und jetzt ist es so, dass ich dachte, ich wäre schon voll lange ausgetreten aus der Kirche, habe aber vergessen, nein. dass dem Finanzamt habe immer weiter die Steuer bezahlt.
0: Oh nein!
1: Ist das nicht der lustigste Kirchenaustritt ever? Das ja. ist, aber so. da
0: siehst du mal, in, in was. Da siehst du mal. In was für eine Art und Weise da äh, mit Schindluder getrieben wird. Das ist, äh, aber das ist richtig ungeil. Tut mir leid. Es wird
1: nicht automatisch übermittelt, offenbar. Also, oder zumindest nicht in meinem Fall. Und ich weiß nicht, was ich da wieder falsch gemacht habe, aber er hat auf jeden Fall noch. Und also diese Idee auch, dass ich dachte, das ist ja ein Service, dass sie einem jetzt die Ersparnisse in die Steuer reinschreiben. Aber, aber nein, aber nein. Aber nein. Aber
0: sagen Aber wir mal, wir, wir sind jetzt ja mal so ein bisschen hin und her gehüpft zwischen den unterschiedlichen Dingen, die du da äh, getrieben und gedacht wie, wie kam es denn zum Fernsehen? Und ich bin ja sehr happy, dass du äh, unter anderem auch im Fernsehen tätig bist. Aber war das reiner Zufall oder war das nach dem Theologiestudium, hast du gesagt, jetzt komme ich in die Hölle, ich gehe jetzt in die Medien?
1: <lacht> ähm, ja, also äh, nee, ich also nee, das mit Theologie, ich fand das total super und da hab, kam auch der schwäbische Gedanke durch weil ich dachte, guck mal, dann, dann hast du was Gescheites gelernt da hast du einen Abschluss, da wirst du Pfarrerin, wenn das nicht klappt, wirst Lehrerin wenn das nicht klappt, wirst du Journalistin ich dachte, da habe ich mir einfach so auch ganz clever so einen guten Lebensweg zusammengezimmert und dann habe ich, also in meiner Familie ist unbestritten, die sagen, ich bin quasi auf die Welt gekommen und habe Dinge gemacht. Also bis heute gibt es Freunde, die schwören, ich hätte sie aus Klo verfolgt, um dort ihnen auswendig Dialoge von Samstagnacht ähm, nachzuerzählen. <lacht> und ich behaupte bis heute, das, das habt ihr eine... euch ausgedacht. Oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott, okay, ja.
1: Das stimmt auf gar keinen Fall. Also, naja, schön, dass du es verdrängt hast. Äh, mir ist es leider nicht so gut gelungen. Es ist genauso passiert. Ähm, ich habe immer schon Theaterstücke aufgeführt. Ich war immer in der Theater-AG und so. Also ich wollte das eigentlich immer machen. Ich bin dann nur so ein bisschen davon abgekommen und habe da noch mal quasi links und rechts und versucht, strategisch auch zu denken. Also, ich habe ja am Ende Journalismus studiert und auch hm. das eigentlich strategisch tatsächlich, weil ich ähm, nicht wusste, wie ich sonst auf eine Bühne kommen soll. Ich dachte immer, ich, ich komme aus Aalen und da gibt es jetzt, weißt du, wenn du in Berlin sitzt oder in Köln oder irgendwo, wo schon Medien sind, dann ist das ja vielleicht einfacher. Aber ich musste ja erstmal raus aus meinem Städtchen und dann nochmal quasi in diese Ecke, in die ich will und dann da aber auch nochmal irgendwie was hinkriegen. Kriegen. kam mir alles wahnsinnig kompliziert vor damals, aber ich also ganz ehrlich, ich wollte das eigentlich immer machen. Das kann man im Nachhinein ja auch einfach mal offen zugeben. Ne?
0: Ja, ist das super. aber, aber ich ja. finde zwischen gerne machen und dann passieren, ist ja immer noch ein himmelweiter Unterschied. Das ist Unterschied. natürlich
1: tatsächlich, ein, das weiß ich auch nicht, wie das passiert ist. Also das, ich kann dir das sagen, es ist so gewesen. Kurz bevor ich Abi gemacht habe, ich habe es vorher schon mal kurz angesprochen, meine Eltern und Katrin, das ist schon mal ein bisschen was du willst und so, der Druck zu Hause stieg stündlich und ich immer dachte, hä, jetzt lass mich doch erstmal Abi machen und dann gucke ich mal, was ich mache. Also ich relativ tiefenentspannt, alle meine Klassenkameraden, aber schon hier, ich werde Ärztin, ich werde Richterin, ich werde dieses, ich werde jenes, ich werde Astronautin und ich so, wow, alle wissen offenbar ganz genau, was sie wollen. Und ich, ich super lange gedacht, ich mache Abi. Und dann gucke ich. Ich wusste nichts von Aufnahmefristen an Unis, Bewerbungsfristen und so. Ich habe einfach immer gedacht, es geht eigentlich nur ums Abi und der Rest wird sich ergeben. Und aus dieser Abgefucktheit raus, dass jeder gesagt hat, Katrin, was willst du dann später mal machen? Und offenbar jeder wusste, was er machen will außer mir. Habe ich irgendwann gesagt, ja, pass auf, ich will... Äh, mal in einem Film mitspielen und einmal bei Harald Schmidt sitzen, egal wegen was. Und da war dann immer quasi Ruhe. Dann haben alle gedacht, okay, sie ist offenbar nicht zurechnungsfähig. <lacht> das ist ja auch alles sehr unrealistisch. Ähm, soll sie mal machen. Und drei Jahre später hatte sich all das erfüllt. Äh, ohne dass ich jetzt wirklich aktiv darauf, also ich bin schon raus aus Aalen, ich habe schon versucht, das, was ich gesagt habe, in diese Ecke zu kommen und was mit Journalismus zu machen und habe das da angefangen zu studieren. Aber dass es am Ende wirklich passiert ist, innerhalb der Kürze der Zeit, ich weiß nicht, wie das passiert ist tatsächlich. Das du weiß gut ich wirklich bist. nicht. Weil du gut bist. Sehr ja, danke schön.
0: Sehr gut und sehr talentiert. Also ich glaube, das ist ja das Schöne. Man muss ja... Also logischerweise sind Zufälle immer ein ganz wichtiger Punkt, aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, man muss ja auch die Zufälle herausfordern. Also man kann nicht zu Hause sitzen und sagen, mal schauen, was passiert und dann arbeitet man sich einfach weiter hoch. Ich finde es super geil. Ich wäre auch zu dir in die Kirche gekommen. Sei ich dir ganz ehrlich.
1: <lacht> ich, mir das so ich wollte wirklich die Kirche revolutionieren. Ja, ich ich
0: glaube, das hättest du auch gekonnt. Aber ich finde, ich, <lacht> finde, ich finde, das mit dem, was du machst und vor allen Dingen, wie du es machst und wie du dich engagierst, äh, bist du ein absolutes Geschenk für diese Branche. Und deswegen finde ich es toll, oh, dass danke. du diesen Weg gewählt hast nach dem Abitur. Ähm, liebe Katze, ich würde jetzt gerne mal auf deinen sehr schönen Podcast, Frau Bauerfeind hat Fragen äh, zu sprechen yeah. kommen. Du stellst ja den Gästen immer vorab 50 Fragen. Ich würde jetzt gerne mal den Spieß umdrehen und ich stelle jetzt mal staccato mir sie ein paar Fragen okay und du, du Aber der Unterschied
1: ist ja, ja der Unterschied ist dass meine Gäste vorab wissen. sich überlegen können was yeah. sie antworten wollen wir sprechen is dann schon über die Antworten das ist der das ist completely different das ist completely different
0: <lacht> die schlimmste Erfahrung mit Tieren <lacht> das
1: ist ja wirklich eine Frage aus meinem Fragebogen ja yeah. ähm, ja die schlimmste Erfahrung mit Tieren ist ich habe eigentlich nur schlimme Erfahrungen mit Tieren ich hatte ein Haustier, ein Hamster, die Steffi. Und ähm, die ich Steffi. Hab Ste Cibille Steffi und Steffi. Sibylle ja. und Steffi waren ein hervorragendes Team und ich habe Steffi wirklich sehr geliebt. Und trotzdem ist es mir irgendwie passiert. Ich bin irgendwann abends nach Hause gekommen und meine Eltern gesagt, Katrin, setz dich mal hin, wir müssen mit dir sprechen. Und ich schon so, oh Gott, was ist passiert? Das habe ich jetzt wieder gemacht und so. Und sie sagt: ist dir was aufgefallen? Ich so, nee, was ist mir aufgefallen? Und das Gespräch zog sich ewig. Katrin, oh ist dir wirklich ey. nichts aufgefallen? Und ich so, was, was soll mir aufgefallen sein? Mir ist nichts aufgefallen, was ist? Und dann äh, sagten meine Eltern, die, die Steffi ist schon seit zwei Tagen tot. <lacht> <lacht> oh, oh, oh. Und das war, es ist oh. einer der schlimmsten Momente meines ganzen Lebens, weil ich habe die Steffi wirklich geliebt, aber ich habe es trotzdem verpasst, dass sie gestorben ist und zwar offenbar schon zwei Tage zuvor. Und als die war schon begraben, als die mir das gesagt hat. Und ich so, wo ist die jetzt? Kann ich die noch mal sehen? Die so, ne? die ist jetzt schon im Hamsterfriedhof und äh, im Hamsterhimmel. Und ich so, nein, wir müssen sie wieder ausbuddeln. Ich muss sie noch Exhumieren. mal sehen. Exhumieren, also, Katrin, das hast du dir jetzt wirklich selber eingebrockt. Es ist dir nicht aufgefallen und es war also ich erinnere mich auch exakt, wie sehr, ich habe mich sehr lange so geschämt, dass mir nicht aufgefallen ist, dass mir quasi meine beste Freundin Steffi, also unter meinen Hamsterfreundinnen, dass Steffi mir weggestorben ist, ohne dass ich es gemerkt habe. Es war ist wirklich richtig, richtig schlimm gewesen. Also es ist eigentlich bis heute richtig, das, richtig also schlimm. Also,
0: das würde auch immer noch an mir nagen, wenn das so wäre. Das <lacht> Danke. ist, äh, da, ey, nee, Das reibe ich noch ein bisschen rein. Das würde auch immer noch an mir nagen. Denk dran. Solltest du in den Himmel kommen, wenn es einen gibt. Hoffentlich nicht in den Hamsterhimmel zu Hoffentlich
1: ist Steffi. Oi. Ja, genau. Die wartet Oi. da oben. Was ist das Erwachsenste,
0: <lacht> was du gemacht
1: Das Erwachsenste, was ich mache, ist. Ich habe so ein Notizbuch, das nennt sich Bullet journal Es ist ja total hip. Ein Amerikaner hat ein Buch darüber geschrieben, wie man quasi richtig Notizen macht. Man braucht heute wirklich für alles Hilfe. Also man dachte ja auch, schlafen oder schminken oder äh, irgendwas könnte man auch einfach. Aber für heute gibt es für alles Tutorials. Und ähm, ich habe mir dieses Buch durchgelesen, ähm, wie man quasi über ein Notizbuch sein Leben in den Griff bekommt. Und ich führe das sehr akribisch und äh, mit vielen To-Do-Listen. Und... Äh, fühle mich sehr erwachsen, wenn ich die Sachen abgehakt habe. Und oh. dass ich dieses Buch so führe, ist ähm, wirklich, ich fühle mich so erwachsen, wenn ich das tue. Es ist wahnsinnig toll.
0: Aber da bin ich bei dir. Also ich bin immer noch einer, der äh, äh, so Zettel hat und dann drauf schreibt, wichtig und dann auch meine To-Dos. <lacht> und dann äh, gehe ich die ganze Liste und dann freue ich mich, wenn ich das wegstreichen kann. Das kann ich nicht ins Handy machen. Ich muss das irgendwie haptisch ja. und, und und sozusagen physisch durchstreichen. Könnte ich irgendwie löschen auf dem Computer. Das klappt ja. nicht. Ich, ich Bin ich voll bei dir. Die blödeste ja. App auf deinem Handy?
1: Ähm, die blödeste App auf meinem Handy äh, finde ich tatsächlich gar nicht spektakulär, aber ist diese Zeitschaltuhr, die man braucht oder wie heißt das? Heißt das Zeitschaltuhr? Wenn man jetzt was, ähm, was backt oder so, dann braucht man diese Uhr, die zurückzählt. In meiner App ist das so ein Käfer, da kann man einfach die Zeit einstellen und dann tackert der so rückwärts, wie das analoge Gerät. Und ich, ich habe es noch nie gebraucht. Ich lösche es aber auch nicht, weil ich immer denke, ah, das kann man eigentlich immer mal gebrauchen. Und ähm, es ist wahnsinnig sinnlos.
0: Okay. Auch das darf man haben. Äh, ja, oder? Ja, welchen Song kannst du komplett mitsingen?
1: Mm, welchen Song kann ich komplett... Ich glaube, die da von den Fantastischen Vier ja,
0: dann kann ich komplett mal ein. mitsingen. dann steig mal ein. Dann steig mal ein. In die erste, ich kann in... gar
1: nicht singen, das geht wirklich nicht. Ich auch nicht. Also wirklich nicht. Ich kann wirklich gar nicht singen. Ich Aber das wollen wir uns tun. nicht
0: wollen wir uns nicht als, als Duo bei The Masked Singer bewerben in so einem richtig geilen <lacht> Freakomatic-Kostüm und wir machen dann einfach eine Show. Also was, dass wir ja, so, so versuchen, da. dass wir versuchen durch unsere, unseren Style äh, unsere äh, Defizite im Gesang zu kaschieren, weil ich kann die mir auch nicht singen. Aber ich hätte trotzdem, ich glaube, wir könnten so eine geile Performance sein. Die müssten uns aber so richtig geile Kostüme nehmen, weil wir ja beide so beweglich sind. Ne? Äh, und uns so richtig austoben können.
1: Ähm, ja, und es ist, ähm, wir, wir könnten quasi die Nachfolge von Daniela Katzenberger und Costa Cordalis, was? Costa Cordalis? Luca Cordalis. Ja, Luca Cordalis. Costa könnten Cordalis. Könnten wir die Nachfolge. Das ja. Ja. <lacht> ist ja. ein anderer Spin der Geschichte. Ja, ja genau. da, Die könnten wir sein. Könnten
0: wir sein. <lacht> ja, genau. Und Hamsterkostüme, damit du die, die, richtige, die richtige Motivation kriegst. Äh, was schiebst du schon ewig vor dir her?
1: Ähm, schieb ich schon ewig vor mir her? Ähm, oh Gott. Die Guck mal, in Berlin. Ich, ja, ich, schieb schon, ich schieb schon so vieles so ähm, ewig lange vor mir her. Tatsächlich. Ähm, ehrlich gesagt, das größte Thema, das ich vor mir herschiebe, sind Finanzen. Ich versuche immer, ich denke immer, das muss ich mal in den Griff kriegen. Ich bin jetzt in dem Alter, da muss man echt seine Finanzen im Griff haben. Auch im Sinne von, natürlich also habe meine Altersvorsorge jetzt. geregelt. Alles, dass man einfach Bescheid weiß, dass man sich auskennt. Also heißt jetzt ja nicht, dass ich morgen irgendwie tief ins Bitcoin-Geschäft einsteige. Aber ich denke manchmal, man muss da zumindest Ahnung haben, von den Dingen, also auch von Geld, einfach, wie man mit Geld umgeht, wie man spart, wie man Geld anlegt. Ähm,
0: Aber geht dir das auch du? so, dass, dass so Freunde und Freundinnen im, im Freundeskreis irgendwie sagen, ja, ich habe dann mit Aktien das gemacht und ey, du musst ein Haus kaufen, eine Wohnung. Ja, ja, genau. Ey, und ich kriege immer totale Panik. Ne, Ich denke immer die genau. ganze Zeit, Alter, und dann, ja, kennst du nicht den Negativzins auf deinem Bankkonto, wenn du da Geld genau. drauf hast, dann musst du bald. Ne und ich denke immer, da bitte mach wir nicht fertig. Ich arbeite die genau. ganze Zeit. Ich dachte ich, ich habe irgendwie einen schönen äh, Lebensabend. Aber wenn du das sagst, dann habe ich ja gar nichts mehr. Ich drehe von genau, Leute
1: rechnen mir das immer so aus. Dass da, das und da, das und da, das und da, das. Du kannst jeden Tag auf 50 Euro zum Fenster rausschmeißen. Ja. Ich denke mir so, was, 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 ja, was? Ja, genau. Was? Zu Miete bist du bescheuert. <lacht> dann bist du
0: bescheuert. Und ich denke, wieso, ja. was meinst du denn damit? Und ich ich kriege totale Panik. Und Aber dann hat mein Vater etwas Gutes gesagt. Der hat sich erst mit Anfang, also erst das klingt so, als wenn man 1000 Häuser haben. Der hat mit Anfang... 50 das Haus gekauft, in dem wir dann sozusagen Ende Ende der Teenagerzeit noch gewohnt haben. Vorher hat er auch immer nur zu Miete gewohnt. Meinte so ist doch völlig kackegal.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich will auch gar nicht sagen, dass ich, wenn ich mich dann damit beschäftigt habe, ich auf einmal jetzt äh, Immobilienmogulin werden will. Aber ähm, ich Bist finde, man sollte schon. so, man sollte man sollte so Ahnung davon haben, weißt du, was ich meine? Weil ich habe auch ganz viele Freunde, ich frage die immer, ja, was machst du, was machst du, ja, was machst du mit Rente und so? Und das ist, wie du sagst, entweder sind sie so, dass sie einem gleich so ein Brett liefern, und man denkt, oh Gott, da bin ich auch raus. Oder die sagen, Rente? Äh, wie krieg ich keine Rente? Ich mach nichts. Und dazwischen ähm, bewegt sich das. Und ich hätte gerne, ich wäre gerne die gute Mitte, wo man so Ahnung hat, ein bisschen was macht, aber jetzt auch nicht wahnsinnig wird ich und alle weil sie sich ein Haus kaufen sollen. Genau,
0: aber ich bin da leider nicht in der guten Mitte.
1: Ja, ich bin auch nicht in der Mitte. Und deswegen, man. das ähm, schiebe ich vor mir her. Und ich mal ein Buch gekauft, Finanzen unter 35. Und was soll ich sagen, Das ist auch schon drei Jahre her, aber das Buch habe ich
0: nicht gelesen. Ich habe eins gekauft, Finanzen unter 25. und Das ist Ewigkeit her. das habe ich aber auch nicht gelesen. Dann gebe weißt du, geb ich dir das Geld, was ich habe, gebe ich dir und vertraue ja, dir einfach mit deinem ich Energie. Ich kaufe dir ein Lebens. Haus.
1: Oh, das wäre geil. Und Aktien. Nee, warte mal, das geht nicht. Joko
0: und Klaas bauen mir jetzt ja gerade ein Haus. Da brauch ich ich brauche nicht, dass du mir noch eins kaufst.
1: Nee, umso mehr Häuser du hast, umso besser. Glaub ja, mir, genau. glaub mir, glaub mir.
0: Der Top-Move beim ersten Date.
1: <lacht> ähm, also das ist eine meiner Lieblingsfragen, weil da die Gäste auch einfach immer so wahnsinnig ähm, tolle Sachen gesagt haben. Aber ich bin da eher bei Christian Ulmen, der bei mir gesagt hat, er hasst Dates. Und er findet es ganz schrecklich, dieses äh, Ungelenke, sich ähm, präsentieren und irgendwas von sich zeigen, was man dann doch später ähnlich eh ist. <lacht> Aber interessant,
0: ähm, ja, stimmt. Man will, ja. Sich immer, man will sich immer am besten Licht präsentieren.
1: ne? Genau, Logisch. genau. Und man steht immer unter so einem Stress und fragt sich die ganze Zeit, was man anzieht und ob man was Doofes gesagt hat. Und so der hat gesagt, das ist die unangenehmste Situation in seinem Leben. Das ist sein inneres Jerks quasi. Also nichts bringt ihn aus der Ruhe, aber das ist richtig scheiße für ihn. Und ähm, ich bei mir ist es nicht so drastisch, aber ich bin überhaupt kein Fan von Dates. Ich finde das auch ganz ähm
0: Also was heißt das?
1: Man, das muss alles äh, in einer Beiläufigkeit am besten passieren, weißt du? Ich finde es am besten ist, wenn es gar nicht so, uh, es ist ein Date oder so, sondern wenn Dinge einfach passieren. Das finde ich am allerbesten. sich so. Ja, Ich rede jetzt nicht, ich red nicht so zum Kopf und Kreis. Ja,
0: danke erstmal, dass du die Frage so schön beantwortet hast. Jetzt habe ich aber noch ein paar weitere an dich. Und zwar haben wir mhm. so eine Rubrik, die nennt sich Words of Wisdom, wo es so ein bisschen auch darum geht, was dich motiviert und vor allen Dingen, was dich auch so, sozusagen ähm, erdet und äh, in deinem beruflichen und in deinem privaten äh, Leben und äh, auch das, was du dir in Zukunft erarbeiten willst. Äh, gibt es einen Ratschlag, auf den du gerne verzichten hättest können?
1: Ähm, ja, dass mir alle immer gesagt haben, ich habe noch ganz viel Zeit, ich soll doch einfach mal chillen und habe doch eh noch ganz viel. Ich bin noch so jung, dass ich noch so jung bin. Was was ist was man jungen Leuten sehr oft sagt, ähm, was in dem Sinne kein richtiger Ratschlag ist, aber schon was was einen ähm, begleitet, kennen vielleicht auch viele andere junge Leute. Finde ich stimmt null. Ich möchte allen jungen Leuten sagen. Rock es sofort raus, versuch alles zu erleben, mach es zwischen 20 und 30, chill lieber hinterher. Ich weiß, es ist ein Marathon, muss ich die Kräfte ein bisschen einteilen, aber ähm, was du hast, hast du. Und ich würde mir wünschen, dass mir jemand gesagt hätte, du hast gar keine Zeit, das Leben ist verdammt kurz, es ist super schnell vorbei äh, und... Jede Möglichkeit, die sich ergibt und auf die du Bock hast, mach das. Und zwar wirklich egal, was die anderen sagen. Und es es ist immer, Leben ist unabhängig vom Alter. Du musst jede Stunde und jeden Tag leben. Und es geht eh nicht, aber versuch's wenigstens.
0: Finde ich sehr schön. Ich finde auf der anderen Seite aber auch wichtig, bei dem, was du gerade gesagt hast, dass man trotzdem innehält und auch manchmal reflektiert. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, dass, dass wir so und so in einer so schnelllebigen Gesellschaft leben, dass wir manchmal vergessen, auch mal zurückzuschauen. Also, dass man auch manchmal einfach sagt, ey, wie geil war das bitte, was ich da gerade machen durfte oder erlebt habe oder gesehen habe oder wen ich kennengelernt habe oder die Emotionen, die ich spüren konnte. Weil ich finde auch in der Schnelllebigkeit, und ich sehe es ja genauso wie du, man man muss das Leben, finde ich, mit beiden Händen packen und einfach äh, in den Arm nehmen und nicht mehr loslassen. Ähm, aber man muss auch aufpassen, dass man... Dinge, die man gesehen hat und die man erleben durfte, nicht hinten runterfallen. Das weißt du, was ich meine?
1: Absolut. Manchmal ist man zu schnell mit dem, was noch kommt, und äh, kann nicht schätzen, was man schon hat und hatte. Ähm, das kenne ich auch, dass man quasi äh, das überlebt, quasi anstatt zu erleben. Ähm, das stimmt. Ich meine das auch überhaupt nicht im Sinne von, wenn ich dies sage, klingt das so, als würde man so einen Stress da reinbringen wollen. Ähm, so meine ich es ehrlich gesagt nicht, sondern ich glaube einfach ähm, man so viele Menschen, auch die ich kenne, versuchen sich so viele Gedanken zu machen, versuchen das Richtige zu ja. tun, strategisch abzuwägen. Vielleicht manche Dinge doch lieber erst später, vielleicht doch jetzt lieber nochmal, weil sonst die anderen. Ähm, da kann ich nur sagen, nicht, dass es mir immer gelingen würde, aber ich kann nur sagen, ich, das ist am Ende einfach egal.
0: Ja, und das finde ich super, dass du das sagst. Ne? Es ist egal, man muss einfach versuchen und gucken und machen, ne? weil sonst findet man den Weg nicht. Genau. Oder, und wie du oder, sagst, lieber
1: scheitern, lieber zehnmal auf die ja. Schnauze fliegen, aber dann hast du es gemacht. Ich hab, das habe ich zum Beispiel gemacht. Ich habe so oft versucht zu fallen, aus Angst davor zu scheitern und nicht wieder gut hochzukommen, dass ich Dinge lieber nicht gemacht habe, als die Erfahrung zu machen. Und vielleicht wäre ich sogar schneller vorwärts gekommen, wenn ich einfach ähm, gemacht und ge und wäre hingefallen und hätte mich berappelt und meine Lektion gelernt und wäre dann weitergelaufen. Aber und du das willst sogar ich. Ich, äh,
0: ich weiß. Ich finde, du ich, bist total furchtlos.
1: Nee, bin ich gar nicht. Also ich habe Angst vor allem, aber ich bin am Ende dann mutig genug, es trotzdem zu tun. Das trifft es eigentlich ganz gut. Ja, das ist, ja
0: aber das ist super cool. Das ist ja etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Ne? Aber diese Angst vorm Scheitern, diese Angst vorm äh, etwas falsch machen, ähm, das ist, glaube ich, der größte Hämmerhammer, wenn du äh, weißt, was ich mit, dieser, mit diesem Wort sagen wollte, mhm. den man mhm. haben kann im Leben, weil, weil einen das, das von allen Dingen zurückhält.
1: Und in der Zeit, in der man oft über Dinge nachdenkt und überlegt, hätte man sie vielleicht schon erlebt. Und immer wenn man ja. das in die Waagschale wirft, bin ich immer für erleben. Go for it.
0: Was hat dir beim Erreichen deiner Ziele am meisten geholfen?
1: Ähm, Durchhaltevermögen. Ich bin ähm, Ist es, es Geduld oder Durchhalte? Ich bin null geduldig, ich bin null geduldig. Ich bin jemand, der macht das Öl in die Pfanne und schmeißt dann direkt das Fleisch hinterher, weil ich denke, ich kann nicht warten, bis die Pfanne heiß ist. Ich Geduld ist gar nicht meine Stärke. <lacht> ähm, nee, ich kann gut durchhalten. Ich bin, wenn ich irgendwo bin und selbst wenn es hart wird und selbst wenn es zäh wird und selbst wenn man denkt, das ist jetzt eigentlich keine gute Situation mehr, auch im Beruflichen oder so, ich kann aber, ich kann durchhalten. So, also das heißt, du wirfst da das
0: Fleisch eigentlich auf den Herd ohne Pfanne und ohne... Butter oder <lacht> Fett. Also du bist, äh. bist schneller als es, Also das heißt, du 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 würdest am liebsten das rohe Fleisch essen, ohne es. Äh
1: ich will, dass das Essen fertig ist, bevor ich es gekocht habe. Ah, das ist eigentlich mein Motiv. So ja. ist es bei allem. Ich, wenn ich jetzt zum Beispiel sowas mache wie mit Schauspiel und muss das nochmal neu lernen, bin ich den ganzen Weg über frustriert, weil ich an dem Tag, wo ich anfange, mich damit zu beschäftigen, so gut sein will wie Meryl Streep. Und dann fuck ich mich jeden Tag ab, dass ich nicht so gut bin wie Meryl Streep. Verstehst du, was ich meine? Ich bin ja. null geduldig. Aber ich halte das dann durch. Also ich mache das dann, weil ich denke, gut, es ist halt scheiße, jeden Tag. Aber wenn du halt irgendwann Meryl Streep werden willst... Ja, dann musst du das machen. Ähm, dann musst du das einfach machen. Und das mache ich dann schon. Aber ich bin null. Also ge das Geduld ist, also don't get me started.
0: <lacht> Was nimmst du nicht als Selbstverständlichkeit hin?
1: Äh, Mittlerweile und auch durch Corona ähm, relativ viel ich finde, dass äh, fast alles in meinem Leben, was ich für sehr selbstverständlich erachtet habe und auch sehr, mh, ja, auch doch äh, verbal äh, so ein bisschen auch drauf ähm, drauf eingedroschen habe, also man schimpft so ein bisschen raus, äh, kennen ja sicherlich viele, ich bin mittlerweile eigentlich für alles dankbar. Also, ähm, und das fängt echt bei so Sachen an wie, hey, wir können zum Beispiel arbeiten während so einer Krise oder mhm. ähm, man hat echt ein Dach über dem Kopf, man muss sich jetzt keine Sorgen machen, dass man morgen vielleicht nicht weiß, wie man die Miete bezahlt oder so. Diese Kleinigkeiten, über die ich vielleicht vor einem Jahr noch nicht so in der Form nachgedacht habe, dass man ähm, jetzt, weil man gezwungen ist, so viel selber zu kochen und ich warte mittlerweile auch, bis die Pfanne heiß ist und ich das Fleisch hm. reinlegen kann, auch das habe ich in diesem Jahr gelernt. Die Möglichkeit aber zu haben, früher habe ich es geliebt, essen zu gehen zum Beispiel, rausgehen zu können und so. Freue ich mich auch wieder, wenn das passiert. Aber jetzt musste ich ja mal so für ein Jahr die Verantwortung für mich selber übernehmen, jeden Tag selber kochen und so. Und auch das weiß ich mittlerweile zu schätzen, dass man das machen kann, dass man Nahrungsmittel besorgen kann, die man sich selber zubereitet. Die Also ganz pathetisch, der ganze Kleinkram im Leben, der mir sonst sehr selbstverständlich vorkam, finde ich mittlerweile alles geil, wirklich alles.
0: Aber das ist schön. Also dass in so einer Krise dann vielleicht auch die Kraft liegt, die kleinen Dinge wieder. Also ich glaube, wenn man sich über kleine Dinge freut, dann sind die anderen Sachen, also die Ziele, das, was du ja auch gerade gesagt hast, diese Ungeduld, mehr zu machen, das Leben zu leben, das macht es dann, finde ich, noch runder, weil man nicht so abgelenkt ist von tausend Sachen, sondern vielleicht einfach auch, also manchmal liegt da, da ist dann ja auch wieder die Ruhe gefragt, ne?
1: Mhm.
0: Also ja, wenn, man, wenn, wenn, man, wenn man sich so ein bisschen ausbremst. Was bedeutet für dich Erfolg?
1: Was ähm, bedeutet für mich Erfolg? Krass, damit kann ich gar nicht so wahnsinnig ähm, viel anfangen, aber ich glaube, es gibt ja viele Formen von Erfolg und die gängigste ist natürlich, du ähm, bist, hast Superquoten bist wahnsinnig erfolgreich, In ganz Deutschland kennt dich, das würde man wahrscheinlich als, dann ist man sehr erfolgreich und das ist sicherlich auch so, aber ich für mich würde immer denken, ich glaube, wenn Menschen, die ich mag und deren Meinung mir was wert ist und die finden gut, was ich mache, dann ist das für mich der größte Erfolg.
0: Sind denn auch, also deine Mutter hast du von angesprochen äh, und deine, äh, die, die dann gesagt hast, Mensch bei Frau Jordan, hast äh, du hast du gar nichts gemacht? Gar nichts gemacht? Ja genau. Du. Aber Ja, aber sind, sind deine Freunde und Freundinnen und auch deine Eltern und deine Verwandten sind sind die diejenigen, die auch hart mit dir äh, ins Gericht gehen? Also wenn du sagst, ja?
1: Ja, ja total. Also, also habe du das Gefühl? Nee, gar nicht. Aber ich habe immer so das Gefühl, die finden jeden super außer mich tatsächlich und sind da immer so, mh, weil sie mich von früher kennen oder so, fremdeln sie mit irgendwas oder finden. Also das, ich verstehe das auch. Ich habe das auch mit vielen äh, mit vielen Freunden von früher, wenn man wenn die dann jetzt Schauspielerinnen sind, dann sehe ich die und dann denkt man so, hä? Ist, äh, war komisch und so. Ähm, solche Dinge. Also ich habe immer eher das Gefühl, wenn ich die überzeugt kriege und die mal was gut finden, dann ist es aber auch wirklich gut. Also das sind meine härtesten Kritiker.
0: Und ist das schon häufig passiert?
1: Ähm, dass die was gut fanden? Nein, also,
0: nein, also dass die was richtig, richtig gut fanden, wo du gesagt hast, du. also manchmal ist es ja total komisch, weil jemand von außen beurteilt etwas, was du anders wahrgenommen hast als diejenige, die es sozusagen auf die Leinwand, auf dem Bildschirm oder äh, ins Buch äh, gebracht hat. Weißt du, was ich mhm. meine? Also mhm. ich bin von meinen Eltern oder von meinen Geschwistern auch mal für Dinge gelobt worden, wo ich gesagt habe, ey, ganz im Ernst, da fand ich mich eigentlich Nummer eins total beschissen. Nicht natürlich, nicht locker, sondern eher verkrampft. Und die so, nee, ey, das war super, so was, so, bla, ne? Und ich denke immer so, what?
1: Mhm. Ja, das, damit kann ich nichts anfangen. Das finde ich schlimm, wenn ich da selber keinen Bezug dazu habe. Ich habe mal die, das ist 100 Jahre her, die FHM hat früher immer so die 100 attraktivsten oder sexiesten oder ich weiß nicht, irgendwas, Frauen, also wieder ein sinnloser, ähm, ein sinnloser Platzierungswettbewerb äh, von Frauen veranstaltet und da bin ich, warum auch immer, auf Platz 28 gelandet, vor mir alle im Bikini, ich im Rollkragen, danach wieder lange viel Bikini und das war zu der Zeit, als ich bei Harald Schmidt angefangen habe. Ja. Und dann hat jemand aus meiner Familie bei mir angerufen und ich war so stolz wegen Harald Schmidt. Ich habe echt gedacht, jetzt habe ich es geschafft. Ich kann jetzt auch aufhören, verstehst du? Yeah. Ich bin jetzt im Ensemble von Harald Schmidt. Ich meine, was soll noch kommen? Und dann habe ich einen Anruf bekommen von meiner Familie und dachte, jetzt geht die große Gratulation los. Es wird, äh, Fleurop wird groß äh, engagiert. Blumenbouquets werden losgeschickt. Und dann ähm, hörte ich am Telefon und gesagt, Katrin, du bist in der FHM auf Platz 28. <lacht> also jetzt hast du es geschafft. Wir sind so stolz auf dich. Und ich habe fast zu weinen angefangen, weil ich dachte, das war ja jetzt nun gar nie das Ziel in meinem Leben. Da habe ich gar nichts für gemacht. Das ist irgend so ein, das interessiert mich null. Und das, wo ich gedacht habe, Leute, ich habe jetzt, also ich hab mein Lebensziel erreicht. Das wird ja noch nicht mal und erwähnt. Wär, und du
0: wirst reduziert auf das. Ja.
1: Genau, das damit kann ich nichts anfangen. Aber ich habe zum Beispiel, ich habe eine Freundin, eine ganz alte Freundin und ich spreche mit all meinen Freunden ja noch Schwäbisch. Das musst du auch wissen. Die finden das immer schon komisch, wenn die mich im Fernsehen Hochdeutsch sprechen sehen, weil die immer denken, ich kenne diese Person nicht. Und ähm, da habe ich eine Freundin, die sagt immer, Katrin, nimmst mir nicht übel, aber Fernsehen und da, wenn du so schauspielst, das kann ich nicht gut gucken. Das ist irgendwie, also du machst das bestimmt super, aber das ist einfach nicht so meins. Und dann habe ich ja ähm, für die Jordan versucht, Meryl Streep zu werden, wie ich gerade erklärt habe und ähm, habe ich gesagt, zu ihr, bevor das loskam, habe ich gesagt, nee, da bin ich mir sicher, wenn du die Jordan guckst, das wird dir gefallen, weil das liegt nicht daran, dass du mich nicht sehen kannst, sondern es liegt einfach daran, dass ich bisher schlecht gespielt habe. Und dann war die immer so, nee, 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 das glaube ich nicht und so, das also ist einfach, wenn man jemanden kennt, ist schwierig und so. Und dann hat sie die Jordan geguckt und hat sich direkt am ersten Abend gemeldet und hat gesagt, du hattest recht, dann hast du offenbar vorher schlecht gespielt. <lacht> ähm, weil dann, und das war total schön, obwohl das jetzt nicht so richtig klingt wie ein Kompliment, weil ich das selber auch so empfunden habe, dass das jetzt stimmt, dass man an einen Punkt gekommen ist, wo das, ähm, ja, wo, das nichts, wo das nicht mehr so schlimm gespielt ist, sondern wo das so eine Wahrhaftigkeit bekommen hat. Und dass sie das auch so gesehen hat und dann seitdem sind wir versöhnt und sie sagt, ja, Ach, das, äh, aber hast, das hast
0: du gut gemacht. Ja, aber das ist ja auch toll, ne? dass man äh, Freunde, Freundinnen und auch Eltern und Verwandte, dass man weiß, wie die etwas meinen. Ne? Also mein ja. Vater ist jetzt keiner, der in Superlativen spricht, aber ich weiß genau, wenn er wie er etwas sagt, dass es wirklich gut war. Und das finde ich äh, total schön. Das sind dann so Dinge, die haben die das Herz aufgehen lassen. Und vor allen Dingen in dieser multimedialen Welt, wo jeder jetzt ja jedem seinen Senf abgibt. Ne? Und äh, du ja genauso wie ich auch ganz schön viel auf die Schnauze bekommen. Äh, finde ich, ähm, äh, find ich das schön, wenn, wenn so eine Ehrlichkeit an einen Rand tritt über andere. Weil, weil das ist ja auch das, was man will eigentlich, oder? Also das ist das, was mich befriedigt, zumindest in der Sekunde.
1: Genau, genau. Das finde ich auch so. Und ich habe ja die schöne Geschichte mit meinem Vater, der ja, glaube ich, wirklich schwer wollte, dass ich zum Daimler gehe mit dem äh, mit dem Zusatz Kathrin. Dann, äh, wenn du beim Daimler bist, hast du ausgesorgt, äh, weil das bei uns ja immer dieses von der Wiege bis zur Bahre. Am besten machst du da die Ausbildung und gehst da auch wieder in die Rente. Und der gar nicht verstanden habe, als ich ihn angerufen habe und gesagt habe, Papa, ich mache jetzt hier so ein Internetfernsehen, das heißt Ehrensenf, das kommt jetzt jeden Tag im Internet, das kannst du auch gucken, das ist jetzt der neue heiße Scheiße. War mein Vater wirklich kurz, glaube ich, wie für andere Eltern, wenn die, wenn man irgendwie denken, die Kinder nehmen Drogen oder so, mein Vater dachte wirklich kurz, ich bin echt einfach abgedriftet und der ist auf einem sehr falschen Weg, ja. Und ähm, der hat dann nichts gesagt, also das Schwäbische ist ja immer so, man sagt dann nichts, äh, weder im Guten noch im Schlechten, also nicht geschimpft ist genug lobt, aber wenn man was Scheiße findet, sagt man auch nichts. Und ähm, dann hat er einfach lange ähm, geschwiegen und dann habe ich meinen ersten Fernsehauftritt gemacht. Ähm, das war die Berlinale, da hatte ich gehört, <lacht> George Clooney kommt und dann wusste ich, ich muss da hin und irgendwas moderieren, mir ist eigentlich auch egal was. Und das war eine Live-Sendung, jeden Abend vom roten Teppich während der Berlinale. Und am dritten Abend hat mein Vater angerufen, wir haben nie über meinen Job geredet oder was ich mache oder dass er das eigentlich nicht gut findet oder was auch immer. Und dann hat er angerufen und hat einfach nur gesagt, Katrin, naja, also ich glaube... Das ist schon deins. Huh? Und das war's. haben wir dann nie wieder drüber gesprochen. Da oh, hat er mir cool. da die Absolution erteilt und gesagt, jetzt hat er seinen Frieden damit gemacht und er findet das okay und dann war gut. Und ich weiß noch, ich habe jetzt nicht darauf gewartet, dass mein Vater mir die Erlaubnis gibt, dass ich das jetzt machen kann. Aber ich weiß noch, dass dieses das war so ein ganz schöner Moment, wo wir so zusammengekommen sind in diesem äh, dieser gemeinsame Nenner, dass wir beide finden, dass das jetzt das Richtige für mich ist. Das war schön.
0: Ja, aber, aber solche Momente meine ich, ne? Die sind dann in mhm, der Klarheit. Klar. Viel deutlicher und auch viel transparenter und viel emotionaler als, keine Ahnung, wenn eine Hayopai irgendwas übers Internet schreibt, fühlt man sich zeitweise geschmeichelt. Aber aus dem nächsten Umfeld von Menschen, die einen kennen mit allen Fehlern und allen Talenten oder nicht vorhandenen Talenten und der Geschichte, das finde ich, find ich immer am größten. Das tut zwar auch weh, aber auf der anderen Seite ist es auch total aufbauend. Katrin, mhm. ich würde dir äh, noch gerne zwei Fragen stellen und gibt dir eine Multiple-Choice-Antwortmöglichkeit. Äh, äh, und du sagst mir dann, für was du dich entscheidest und warum.
1: Okay. Okay.
0: Wen würdest du gerne mal bei Wer steht mir die Show um Rate Team sehen und warum? A. Baby Yoda, B. E, T. oder C. Bell von Die Schöne und das Biest?
1: <lacht> da nehme ich Belle von Die Schöne und Das Biest, weil ähm, ich die geliebt habe als Kind und immer gehofft habe, aus so einem ganz naiven kindlichen Glauben raus, dass ich später mal genauso werde wie die Belle.
0: <lacht> Ach, du bist viel besser. Disney
1: zerstört Kinderhirne. <lacht> Nein, du bist
0: viel besser als Belle. Obwohl Belle ja eine, eine sehr äh, charmante, klare äh, denkende Frau ist, ne? die sich für andere ja. einsetzt. Aber ja, ich die weiß sah natürlich so toll aus müssen.
1: auch. Disney zeichnet wahnsinnig ähm, attraktive, finde ich, für Kinder-Frauenfiguren. Ja. Äh, die ich heute grenzwertig finden würde, ähm, so rückblickend wegen auch Frauenbild. Ja. Aber damals, ich dachte, ich, da, die, also sie war ja wirklich wunderschön und äh, sie konnte toll singen und sie, also ich wollte unbedingt so werden wie Belle. Ich fand es ganz spitze. Welchem der
0: folgenden Stars würdest du am liebsten einen Tag assistieren und warum? A, Meryl Streep, B. Denzel Washington, C. Leonardo oh. DiCaprio.
1: Oh Gott, das kannst du mich nicht fragen. Das ist das kann man nicht entscheiden. Das ist ich liebe alle drei, alle drei. Guck mal, Leonardo liebe ich schon seit <lacht> Romeo und Julia. Nein, nein, seit äh, Gilbert Grape. Ähm Denzel ist jetzt meine neue Liebe. Meryl, ich meine, oh mein Gott, sie ist wirklich die. The das Goddess. ist meine größte Heldin. Sie ist einfach, das ist so unglaublich. Ja. Ähm, und immer, immer auf diesem Level. Es sind alle immer auf diesem. Das kann ich nicht entscheiden. Ich, also ich würde denen gerne allen ähm, assistieren. Okay, ich. ich Wobei ich, ich mein hätte gutes gerne, dass Wort die Meryl nicht adoptiert. Ich, ich würde gerne mit dem Leonardo mal ein Trinken gehen und ja. ich würde mit dem Denzel gerne mal spielen. Vielleicht können wir es so aufteilen. Ja, okay.
0: Okay, ist, ist angenommen.
1: Was meinst du, was der Denzel sich freut, wenn er das hört, dass er mal mit mir spielen darf? So,
0: der freut sich, der freut sich. Meine liebe Katrin, wir kommen leider zum Ende dieser wunderschönen Folge von Kino oder Couch und einer letzten Frage. Welcher Filmtitel ja, oh passt aktuell perfekt zu deinem Leben?
1: Das muss ich mir jetzt ausdenken. Ja,
0: kannst du dir einen <lacht> ausdenken, ähm, äh, den es gibt oder einen, der aus dem äh, Katrin-Sibylle-Bauer-Feinschen-Mund <lacht>
1: Stephen, Michael, Gärtchen. <lacht> ja. ähm ach je, ach Herrje. ein Film, der in meinem Leben passt. <lacht> <lacht> ähm ja, oder besser geht's nicht, vielleicht. Besser geht's nicht. Nee, weißt
0: was? Besser geht's nicht, also es geht noch besser. Also ich, ich bin ja so hundertprozentig davon überzeugt, dass das dass noch alles noch viel geiler wird bei dir, als es jetzt schon ist. <lacht> uh, the best is yet to come.
1: Ah, oh, Das liebe ich tatsächlich. Das ist sehr gut. Das nehme ich. Das ist wirklich, ja. Das sage ich mir zwar auch schon seit zehn Jahren, denke ich mal, aber wann genau passiert das? Aber ähm, finde ich immer noch gut. Ja, ist ein Klassiker, nehme ich.
0: Sollst du auch. Katrin, das war mir ein Fest. Danke, dass Na du dir endlich die Zeit genommen hast. Und ähm, wir müssen äh, viele Fragen <lacht> und viele Themen nochmal anstupsen und machen einfach noch eine Folge, wenn du Bock hast.
1: Ich finde auch, wir sollten noch eine Folge machen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich genug über Filme und Serien gesprochen sehr habe. Sehr viel,
0: aber wir, haben, wir aber haben noch ganz viel Platz.
1: Ja, vielleicht machen wir das auch einfach mal privat. Weil, es wie Gerne. gesagt, ich könnte einfach stundenlang darüber reden.
0: Ja, also Katrin, wenn wir wieder dürfen, dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir zwölf Flaschen Wein uns irgendwo hinstellen und an den Tisch setzen und einfach... Äh, klaudern. Das machen wir.
1: Absolut. Das ja? machen wir. Das machen wir. Das ist jetzt schon fest zugesagt. Ja,
0: super. Da freue ich mich drauf. Ich mich auch. Danke,
1: Steven, Michael Gätchen. Das Danke war mir eine große Freude. Danke dir, Katrin,
0: Sibylle, Bauerfeind. Bleibt gesund <lacht> und, und munter. Auf bald.
1: Gleichfalls und heiter. Tschüss. Ja, tschüss.